0: Hola, que tranza carnales, bienvenidos al cuarto, así es, cuarto episodio de No Hype de Leigh Stop.
1: Eh, yo no sé cómo es, hemos sobrevivido ya a cuatro episodios. Este, yo esperaba que después del primero la gente empezara con que ya retírense, no le saben, pero no afortunadamente los comentarios han sido muy positivos lo agradecemos y aquí estaremos hasta que ustedes digan, no, pues pensaban que sabían, bien pendejos, hasta ese momento
0: <risa> güey, vamos a seguir, yo también este, el, el domingo me mandaron un mensaje y me dijeron, güey, ¿qué pasó? ¿qué pasó con el no hype, cabrón? y yo, bueno vamos a regresar al del lunes, y me dicen este, yo pensé que ya no lo iban a hacer, güey, que ya iban a dejar el proyecto, y no, mi gente, o sea esto lo vamos a seguir haciendo, si ustedes siguen aplaudiendo, nosotros seguimos cantando
1: correcto, como un profesional de la comunicación debería de ser, ¿no? Eh, cuando la gente ya empieza a solo tirar mierda y tú ya no te sientes en tus cinco sentidos para seguir dando contenido,
0: retírate, pero mientras eso no suceda, tú síguele. Cada vez cada vez le vamos agarrando más la onda, la, la verdad es que queremos que sea, no, no queremos que sea como una pinche este, lista de, de esto es lo que se tiene que cumplir y esto se tiene que hacer, sino que sea más bien como de, de divertido, güey. Lo que queremos es... Te subes al micro y te acompañamos, vas en el metro, te acompañamos, vienes en el carro, te acompañamos, o sea, estás haciendo tu quehacer, te acompañamos, güey, aquí está, aquí está el pinche Romania y aquí está el poxte, güey, para ti, solo para ti. Esto hacemos por su mero entretenimiento. Uh -huh, totalmente. Oh, va a haber, va a haber cosas que les va a llegar al hígado
1: y van a decir, uy, este güey, cómo me cae gordo cuando dice eso, pero que sean los menos, que la mayoría de las veces sea así como de, ah, se me hizo muy rápido ir a mi casa el día de hoy que hubo un chingo de tráfico.
0: Exactamente, güey, en especial viviendo en una pinche ciudad como la en la que la que todos nosotros vivimos y o sea, es lo mismo si vives en Medellín, güey, este, si vives en Guatemala, en, en Buenos Aires, me imagino que es el mismo pinche pedo, güey, entonces, bueno, ¿qué, qué chingo que nos escuchen mientras están haciendo otra cosa.
1: Oye, y muchas gracias a toda la gente no mexicana que nos escucha. Este es muy padre eh, recibir comentarios de gente de Perú, Colombia, Argentina, eh, si se me va alguna y me dicen Panamá, pero en general ha sido muy bueno. Guatemala, porque luego me reclaman de que yeah, yo soy de Guatemala, no te olvides de mí. Entonces ah, sí, eh, saludos a toda la gente más allá de nuestras fronteras.
0: La neta, un chingo de saludos y un montón de respeto por aguantar a estos viejos de, de los tenis. Güey.
1: Eh, ha sido una semana eh, pues buena. En general, este, he tenido mucho trabajo, pero los tenis ahí siguen llegando, siguen llegando, siguen llegando. Entonces, uh
0: -huh. eh, no me quejo todavía. Uf, yo no me quejo tampoco. Bueno, me quejo un poco, güey, porque la neta no pude, no pude, este, um, no pude con el, el dunk de la comida china. No, así, uh -huh. lo lo intenté y nada, güey. Lo intenté y nada. Pero, como siempre decimos, a, a algunos van a caer y a otros no van a caer, güey. Y no hay absolutamente nada que puedas hacer. Pero, ¿qué tal ese pinche cerdito rosa que, sí, sí pude darle cop, esa madre está bien chingona, güey? No es el rosa que esperaba y no es el, ro, no es el rosa de, del, del junk, el high de hace años de, de, este, de, de, concepts. de Concepts, de When Pigs Fly, pero es, es un buen premio de consolación para, 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 para quien quería ese par y no lo pudo obtener.
1: En mi caso hay un par que me emocionó muchísimo que acaba de salir. Salió de repente ahí en Laces y en Lost. Yo me lo ofrecieron en reventa. No pagué tanto, acaba de aclarar. El Air Force One de Popcorn este inspirado en las palomitas. Un color de Loper como color mantequilla. Un cafecito muy bonito. Uh -huh. La plantilla con imágenes de palomitas. La lengüeta con este print tan característico del envase de las palomitas incluso el papel, la caja es blanca como la de los Special Projects de hace unos 3 o 4 años que era son cajas Nike completamente blancas Ajá. entonces está increíble yo no lo tenía en mente pero después me acordé que vienen los 40 años del Air Force One mm. y seguramente este año y gran parte del que sigue vamos a estar hablando del Air Force One constantemente porque vienen cosas muy muy chidas.
0: Sí, poco a poco van, van, se van a estar llenando, güey. O sea, lo que, lo, lo que yo les recomiendo es realmente medirse uno antes de que lleguen todas las collabs que vienen. Uh, el de Stuss, los de Stussy ¿sí te gustaron, güey? ¿Qué, ¿Qué opinas? A mí a mí me gustaron un chingo. ¿El Air Force? Ajá. Sí,
1: sí, claro. Eh, son muy muy buenos eh, curiosamente no viene amplio como lo es normalmente un Air Force One yo lo sentí a la talla digamos eh, pero eso no importa, o sea es una gran pieza eh, eh, y viene, eh, spoiler alert para todos los que nos escuchan uh -huh. como parte del festejo del 30 aniversario del Nike Warache es muy probable que vamos en México en los próximos en el próximo mes el, una colaboración con Stucy
0: ¿Sabes qué es lo más cabrón, güey? O sea, si no estás poniendo atención, se te van absolutamente todos esos pares de tenis, güey. Y probablemente pudieron haber sido un cop así súper fácil, pero si no estás poniendo atención, se te van a ir. Lo que yo recomiendo así de volada, a, 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 vaya como metiéndonos dentro del tema, lo que yo recomiendo es si, seguir las redes sociales de todas las tiendas de la Ciudad de México o de donde sea que estés. La única manera realmente de enterarte dónde van a salir, cuánto van a costar y cómo obtenerlos es siguiendo a las tiendas, güey. Las tiendas son la fuente de información. Porque alguien más te puede decir, yo estoy seguro de que va a salir aquí y aquí, y pues posiblemente no, güey. O sea, la tienda es la que va a decir cuándo, dónde, cómo y cuánto.
1: Sí, o sea, hay información, eh, digamos, general, ¿no? De más o menos cuándo vas salió un lanzamiento y de cuánto va a costar, pero así como aproximado, a menos que haya un boletín de prensa por parte de las marcas, pero el tema con ahorita la pandemia es que no a todas las tiendas le están dando el producto al mismo tiempo, entonces hay unas que les llega, no sé este... Este Air Force de los que le estoy platicando, que está hermoso, ya le llegó a dices ya Lost, pero por ejemplo no ha anunciado Night no Night Problems o so Alive, ¿no? Entonces, uh -huh. estén a, como bien dice eh, Poxte, estén al pendiente, sigan a todas las tiendas porque eso va a dar más oportunidades de obtener lo que ustedes quieren.
0: De lo que se va a tratar el día de hoy es dónde comprar, lo que viene, dónde comprar. Porque muchas veces tienes el dinero, pero no tienes ni idea de dónde, güey. Y es totalmente... Es totalmente comprensible que en algún momento de tu vida tengas, tengas el dinero, pero realmente no sepas dónde, güey. O sea, conocer, conocer parte de la escena y las tiendas que la componen es uno de los pasos más importantes que hay que dar. Y, y como, como alguna vez me contó Mike de Sneaker Fever, no puedes dar sentado de que todos saben lo mismo que tú sabes, güey. Entonces, igual y nosotros estamos diciendo Soul, Lost, Laces este um, y cualquier otro barrio warrior 99 problems y la gente eh, ma, eh, manda este eh, manda mensajes todo el tiempo al, al instagram de ley stop y dicen oye güey dónde puedo comprar un Jordan
1: el tema es que hoy en día no solo eh, para nosotros nos parece muy natural hablar al respecto sino que además en nuestro entendido, la mayoría de la gente pues, ya está conectada, no? Entonces ya nomás va al Google y le pone, no? Si de no hay problemas, ah, ok, ¿dónde está? Eh, pero pues, no siempre, no siempre. A, a mucha gente le gusta que, que le demos la información. Eh, no voy a decir peladita ya la boca porque se escucha muy feo, uh -huh. pero sí, eh, pues más resumida, vamos a decirlo. Y también le gusta que le, que le demos tips, no? Eh, eh, pero bueno, el único tip que podemos darles de momento es, sigan las redes sociales de las tiendas y ahorita les vamos a platicar de todo este tema de dónde comprar.
0: Ajá. Vamos, vamos a empezar de hecho güey. O sea, de lo que de lo que se va a tratar el episodio de hoy es todo este pedo que tiene que ver con cómo llegamos hasta ahorita a las tiendas. Número uno y luego número dos. Cómo ha cambiado el papel del comprador para en este paradigma, güey? Porque ya no es solamente de que tengo el dinero y tú me das mi par de tenis, sino que años y evolución de esta cultura lo han vuelto un, un pedo completamente diferente, donde no solamente el dinero te da el derecho a comprar los tenis sino que tienes que tener una relación totalmente diferente con la tienda
1: Sí, el, sí porque a lo mejor la gente joven hoy ve muchas tiendas de tenis, ¿no? entonces para ellos pareciese que es normal que haya eh, cada vez más oportunidades y más lugares donde comprar, pero la realidad es que nunca, fue, o sea, más bien antes no era así no uh -huh. estamos hablando de ochentas principios de los noventas, antes del tratado de libre comercio eh, realmente pues conseguir un par de tenis era complicado no eh, sobre todo de estas marcas no de Nike Reebok uh -huh. Adidas etcétera eh, lo que sucedía es que tenías que ir a comprar a, a los tianguis tenías que ir a la fayuca porque ahí es donde llegaban esas piezas uh -huh, uh -huh.
0: Ah, el viejo tianguis, güey. No mames, los primeros pares de tenis, los primeros pares de tenis que recuerdo haber buscado, encontrado y realmente de que, de que me enamoré en el tianguis y en el bazar de Zaragoza. Wey.
1: ¿Tú ibas al bazar de Zaragoza?
0: Yo iba al bazar era... de Zaragoza. Si sí, la gente, la gente del oriente de la Ciudad de México sabe exactamente de lo que estoy hablando, güey. El tianguis, sí. el, el tianguis de la Nesa, Texcoco, este San Juan, como sea que le llamen, y el bazar de Zaragoza, güey.
1: ¿Te acuerdas el que estaba en el aeropuerto? El sí, claro, el,
0: ajá, el aerotianguis, sí, creo que se llamaba,
1: ¿acuerdo? Uf, qué joya, qué joya. Creo güey. que era aerotianguis, el azar de Zaragoza, me ave. Ajá. Y obviamente Tepito eran uh -huh. como que los lugares, ¿no? O, digo, obviamente había otros como más este underground, como la San Felipe en, esa, en aquel momento, ¿no? Que, uh -huh. que mucha gente no se atrevía a ir, el Salado y, y demás tianguis que son populares desde hace tiempo. Uh -huh. Pero como que estos que además algunos ya desaparecieron, como el caso de la y el caso de Meave, que ya es un lugar donde se vende mucha piratería y no y tenis el
0: Y el bazar eh, de Zaragoza también, güey, finito.
1: Eh, incluso Perinor, el bazar de Perinorte y el de Lomas sí. Verdes uh -huh. eran muy buenos o sea, yo me acuerdo que eh, a lo mejor me estoy adelantando un poco pero eh, muy, cuando, en los equipos que yo jugaba, yo en algún momento viví por la zona de satélite eh, uh -huh. algo que no les recomiendo a nuestros escuchas pero eh, <risa> yo vivía en esa zona y, los, y había una cultura del básquetbol bastante, bastante interesante, como que todos los colegios tenían cancha de, de básquetbol entonces bueno. uh -huh. yo sabía que las escuelas eh, como más top ¿no? Eh, los, los muchachos había como de dos ondas ¿no? los que sí tenían varo, que iban a Estados Unidos a comprar sus pares uh -huh. y los que no tenían tanto varo, iban al bazar de Periparte entonces era un tema ahí este, bastante importante, pero yo por ejemplo, los primeros pares que compré eh, o que compraba con, con mi dinero, con lo que alcanzaba a juntar de cuando era niño y los domingos y demás. Eh, era con... Era en Meave. En Meave era como mi lugar este, favorito para ir a comprar tenis. Uh
0: -huh. No, cabrón. Yo empecé... Yo empecé primero en el Tianguis de San Juan, güey. Íbamos cada domingo uno de mis primos. Mi primo Oscar y yo. Shout al a Oscarín, Subi, carnal íbamos a buscar este Adidas Vintage, güey. No mames, Adidas jerseys, chamarras, pants, lo que pudiéramos encontrar de Adidas nos encantaba, güey, esa madre. Porque aparte de ese entonces nos creíamos así como b-boys y, y andábamos este, rayando todo, todos los pinches lados que podíamos y desde entonces siempre andábamos cazando ese pelo güey. Siempre, siempre, siempre. Pero lo que hagado y que la gente, bueno, por lo menos a los morros, creo que no les tocó tanto, era que rara vez encontrabas algo que realmente valiera la pena, güey. O sea, sí había un chingo de, de generales, güey, tal cual, tal cual pasa ahorita. Date un rol en un tianguis y vas a encontrar un montón de cosas que puedes ver también en el TAF, güey, que puedes ver en la tienda de Vans, que puedes ver en la tienda... De este cual, En cualquier otra tienda, más bien, güey. Pero en ese entonces, ninguna de las marcas grandes tenía tiendas en la Ciudad de México, güey. O sea, no había... Perfecto. Querías algo deportivo, te ibas a Martí. ¿Me entiendes? Había pues, nada más. Querías querías zapaterías. Bueno, más bien, tenías zapaterías o no había, no había como toda esta opción. Y lo único que hacías era te vas al tianguis a buscar algo de la falluca que significaba algo que habían traído, alguien había ido a Estados Unidos conseguía los pares de tenis, los traía para acá, a veces eran usados a veces eran nuevos, a veces estaban completamente achicharronados bien aplastados y como que con, con formas diferentes pero ese par de tenis que te gustaba era el que te llevabas y, y primero era un pedo encontrarlos dentro del tianguis porque estás prácticamente nadando ahí como en, entre pacas de tenis y después, encontrar tu talla era el pedo, güey. Encontrar la talla era un pedote al que, en, en el que ahora no, no saben lo fácil que, que lo tienen, güey. Me, me, este, me, me cago de la risa siempre que me, me dicen, oye, güey, ¿qué, qué, ¿qué talla de tenis uso? ¿Qué talla de tenis debería de usar en este, o en, en X o Y modelo? Y cre, créeme, cuando yo estaba chico, güey, agarrabas la talla que fuera, güey. Prácticamente calzabas desde lo que sea del 5 al 9. Eh, digo, pa para la gente que a lo mejor no
1: nos es no, justamente esta gente bonita que nos escuchamos en nuestras fronteras. Qué bueno que explicaste el término de Fayuca. No. Y lo que pasa es que antes de 1994, eh, eh, bueno, de hecho, desde el 93, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no existía. Entonces encontrar eh, tenis de marca no como Nike, Didas, eh, era muy difícil. Incluso las marcas tenían... Fábricas en México y muchos de los pares se fabricaban aquí y se comercializaban aquí. El caso de Puma que les conté en la vez pasada, eh, pero Nike también lo tenía, Adidas también lo tenía, había mucha manufactura. Entonces, cuando eh, empieza el Tratado de Libre Comercio, ya algunas tiendas como Martí e incluso Liverpool para ese hierro empiezan a traer este producto. Pero eh, antes de eso, pues realmente vivíamos en Además, todo era original y, y realmente era mucho más barato que en tienda. No, yo uh -huh. me acuerdo que, por ejemplo, eh, un, un par que a mí me encantaba que era el, el Commons de eh, Kevin Johnson. Yo lo compraba en 200 pesos ¿no? en, en Meave, por ejemplo, uh -huh. y ya era de los pares como pues, más o menos. No, o sea, un Nike costaba, no sé, 500 pesos un poquito arriba. Uh -huh. eh, los Reebok, eh, Avia y demás costaban a lo mejor 300, 400 pesos y estaban los Cons, no que eran como los disque baratos. Ajá. Uh -huh. eh, y yo me acuerdo que ese mismo modelo, no sé, en cuando empezó ya a llegar a Liverpool, eh, costaban a lo mejor 800 pesos o mil pesos. ¿no? Uh -huh. Entonces sí había una diferencia significativa en precio y es por eso que los que nos gustaban los tenis, pues normalmente comprábamos en, en Tianguis no solo porque era lo que eh, a lo que encontrabas y otra cosa para la gente más joven también es que pues obviamente no existía este formato de los de las de los retros no de las revisiones uh -huh. entonces pues tú querías el último que salía de moda no querías el de Kevin Johnson de esta temporada uh -huh. que a lo mejor no encontrabas a lo mejor encontrabas el de una temporada anterior en, en ¿cómo se llama en, en el tianguis pero al final era como un símbolo de ah no ese güey sabe no porque trae sus cons porque trae sus reward porque trae sus Adidas, porque trae sus Nike. O sea, como que traer tenis de esas marcas en ese tiempo era como de gente que sí sabía, no? Ajá. O sea, no, no, no era tan común que todo mundo tuviera acceso a, a este tipo de, de, de pares.
0: Ajá, exactamente. No, porque aparte no solamente era de que los encontraras, güey. También tenías que saber qué es lo que estabas buscando porque igual te podías ir al freestyle y así como de, ah, este me llamó la atención y vamos a llevarlo, ¿no? Pero, pero la gente que sí veía el básquetbol, leía revistas y, y pendejadas así, güey. Y realmente tenía que hacer un trabajo de investigación para decir, este es el pinche par de tenis que quiero. Deja mira, recorrer los tres kilómetros del tianguis de ida y vuelta para ver si lo encuentro, güey. Uno, para ver si lo encuentro. Dos, a ver si alguien tiene en mi talla. Sí,
1: incluso, eh, digo, aparte de este tema que comentas de que venían todos achichorranados y ahí pegados, eh, también había un tema de que a veces encontrabas eh, pares usados. Que, ahor que ahorita es más común como que los tianguis, ¿no? Los tianguis o encuentras piratería o encuentras pares usados. Pero en ese momento eran pares, eh, la mayoría nuevos. Y cuando llegabas a encontrar algunos usados, la eran regalos. O sea, yo me acuerdo haber comprado un... ¿Qué era? Había una marca, bueno, todavía existe, una marca que se llamaba este British Knights. Ah, sí, ¿Te BK. Acuerdas? Uh -huh. Yo compré un par, me acuerdo que se veía que tenía como dos puestas. O sea, yo lo tenía claro, o sea, se veía, ¿no? Uh -huh. este Y no sé, lo compré como en 100 pesos. no Después no supe qué pasó con ese par, pero estoy seguro que compré un British Knight en 100 pesos. Eh, había como... Además, toda esta onda del básquetbol noventero, siento que estaba bien... No sé, era como muy clara dentro de estos lugares, ¿no? Eh, te decía, yo iba a Meave. Y el y el y el compa no siempre se acercaba ahí. Cuál estás buscando? Bueno, ¿Está, tengo el nuevo de Jordan, el nuevo del Penny, el nuevo de Barclay. Cuál quieres? Uh -huh. No? Y ahí pues, te probabas todos No para ninguno te alcanzaba porque pues yo compraba como que una gama bajito. no Compraba sí, sí. con compraba estos Jordan Team eh, y era para lo que me alcanzaba. No, pero eh, sí, o sea, sí llegaban cosas muy buenas, no? Yo tenía una amiga en la secundaria. Como eh, la prepa, no me acuerdo. Creo que sí, creo que el primer año de prepa mm. y, y ella, su familia vendía en Tepito. Entonces ella me decía, ¿cuál quieres? O sea, si quieres el Jordan nuevo que acaba de salir, el Jordan 13, por ejemplo, este costaba no sé, dos mil pesos ¿no? y ya era así como de no mames. O sea, pues nunca voy a alcanzar. Ah. Me decía, pero si quieres el, el 12, que los que nos sobran y te quedan este te los puedo dejar hasta en 800 pesos no, y pues yo era de esos carnal, yo era de los que agarraba el de la temporada anterior también Ajá. porque les decía, o sea, yo usaba un par para jugar después, entonces pues me daba igual si era la temporada pasada o hace dos temporadas o sea eh, yo, yo lo compraba pero sí como que el tema del, del tianguis y del tema de la fayuca era algo bien arraigado porque no solo eran los tenis sino también los electrónicos y algunas otras cosas entonces pues las familias eh, clase clase media más tirando la clase media baja pues íbamos ahí a buscar cosas de marca muy baratas eh, y vi todo se pagaba en efectivo, ¿no? Porque tampoco había tarjetas de crédito. Que ah, es claro, güey. no, no,
0: no, pero ¿cómo crees que te vas a llevar tu tarjeta al, al tianguis, güey? No sé, ridículo. <risa> y luego, espera, el, el, el upgrade como el siguiente paso para mí fue el bazar, güey. Eh, casi, casi, acabando la secundaria, un poquito después, este, uh, unos compas me empezaron a decir, güey, porque así es como te enteras casi siempre de todos, güey. O sea antes no había este pedo de las redes sociales y era como de, aquí venden cosas súper chidas, deberías de darte una vuelta wey. y así fue como conocí el tianguis y así fue como conocí el bazar de Zaragoza wey. el bazar de Zaragoza puta madre, me cambió la vida, wey. te lo juro me cambió así completamente la vida de repente tenías, tenías como acceso a pares que ni siquiera sabías que llegaban a México uh, en ese entonces me estaba muriendo por un par de airwalks, quería un par de airwalks güey y una vez fui con uno de mis primos porque ese es el pinche pedo, ese es el otro pedo, güey. O sea, obviamente cuando vas a comprar a tus pares de tenis, raramente vas solo, güey. Casi siempre vas acompañado porque sabes que necesitas, necesitas no solamente el apoyo moral, así como de sí, güey, a huevo. No, sí, güey, sí, cómpratelos, cómpratelos, güey sino también el, el apoyo así como de güey, qué tal si nos atracan? ¿Me entiendes? Porque es, estamos hablando de niño de 14, 15, 16 años tal vez y este y traes el dinero que te dieron tus jefes así a regañadientes y son los 800 pesos que te van a soltar para que te compres un par de tenis este año. güey entonces más te vale que encuentres uno chido que te guste y que te quede.
1: Resulta que yo hubo un, una vez en la que junté pues, todo mi dinero, no así de cumpleaños, pero de todo el año. ¿no? Mm -hmm. Entonces, Junté y dije, me voy a, ir a dar unos tenis a ave y yo tenía una novia en ese, en ese momento y me acompañó en todo el camino. Nunca dijo nada. Estaba claro. Nunca dijo nada. Ajá. Llegué y con el dinero que había juntado, me compré tres pares, no digo de 800 pesos. Ya les había dicho que yo no soy de que traía dos mil pesos y a, dame el mejor de dos mil pesos. No, no, a ver con dos sí. mil pesos. Hasta cuántos puedo comprar? No, a huevo, okay. sí, Entonces, compraba mis tres pares. Yo iba bien feliz con mis pares nuevos. Mis padres nuevos, mis padres nuevos de regreso, porque además, pues te, les digo, yo vivía en satélite ya en ese tiempo. Entonces, pues imagínate este satélite, metro toreo, toreo, este bajarte hasta para San Juan de Letrán y pues caminar hacia no? ¿No? Y así <risa> venimos de regreso. Además era tipo ya casi diciembre, ¿no? o estamos a mucha gente, mucho robo y demás. Y yo bien contento llegando y no es que mis tenis. Además le iba contando, no es que estos tenis me gustaron. Me acuerdo de uno en específico, que era un Jumban Team de Dijons. No, es que Dijons jugadorazo, bla, bla, bla. No manches, qué padre mis tenis. Y nunca dijo nada. O sea, no más se me quedaba viendo, ¿no? Y ya cuando llegamos a la casa, eh, me dijo eh, tú nunca te diste cuenta que durante todo el tiempo Tú traías los tenis en la bolsa, se, o sea, se, se notaban Ajá. y no sabes la cantidad de gente que te voltea a ver eh, cuando me venías platicando todo esto. O sea, es, no, nos pusiste en riesgo Vean porque realmente te la pasabas platicando. Venimos en transporte público. Este antes no me dijo pinche pobre, no eh, vendimos en transporte público <risa> y tú con tu bolsa con tres pares de tenis ¿eh? en qué cabeza cabe, no? Pero me lo digo y hasta que llegamos. Ajá. Y dije, no, pues sí, creo que ya voy a ser un poquito más consciente.
0: Verde, cordón eh, al tío Román. No, no, no. Eh, eh, y
1: Pero esa conciencia me duró como tres meses. <risa>
0: sí, porque
1: ves. a los siguientes meses también igual eh, agarré dinero de lo que me dieron de Navidad, de Reyes. Y pum, vale, que otra vez ah. iba a mi ave. este Y ahí cuando ya empezaba como a comprar ya de a de a tres, cuatro pares al año, porque te digo, juntaba todo mi dinero, y iba una sola vez a comprar. Pero fíjate que yo mi, mi como mi brinco del de la falluca fue un poco más fresa, pero no por no por fresa, sino porque me di, digo no, no solo porque estaba ya empezaba este tema de las tarjetas de crédito y que en Palacio de Hierro y Liverpool que este los meses y demás, Ajá. sino porque yo me empezaba a dar cuenta que los precios estaban subiendo mucho en, en la falluca eh, porque obviamente pues estaban ya en las fronteras y todavía estaban poniendo más perros y porque obviamente el tema de los electrónicos era mucho más rentable. Yo le preguntaba porque iba siempre con un chavo que estaba hasta atrás en meave, o sea primer piso hasta atrás. Era mi primer punto de contacto. Y la última vez que fui, ya o sea, antes de que se, se volviera deplorable, o sea, la última vez que fui como que iba a comprar tenis, uh -huh. este cuate ya estaba vendiendo otras cosas, no estaba vendiendo televisiones. le digo, oye, güey, qué pedo? Y me dijo, no, si quieres tenis. Mi primo todavía está con el negocio, está en el piso de arriba. Me dijo, pero la verdad es que ya es más difícil como pasar. Eh, cosas Ya muchas cosas ya se ofrecen en otras tiendas. La gente prefiere pues, pagar con tarjeta de crédito y demás. Y me dijo y la verdad a mí me es mucho más rentable las televisiones y todo ese rollo que el tema del, de los tenis. Y yo dije ahora pues me pareció como, como interesante, no? Ah. Pero te digo mi, mi brinco fue un poquito más fresa porque eh, me empecé a dar cuenta que en el en como unas calles hacia adelante había un, un outlet de Martín uh -huh. Entonces como la gente no compraba los Nike en dos mil pesos o en $1,500, ahí los remataban güey yo me acuerdo de un, este específico un Penny 2, Ajá. que yo lo quería güey fui a Meave y no, te, no, no sé eh, te voy a te voy a mentir a lo mejor Meave mi costaba mil pesos no ese sí. Penny 2. increíble un par hermoso después fui a porque yo hice mi yo ya hacía mis estudios de mercado fui a Liverpool En Liverpool lo tenía entonces, con descuento y todo, me costaba 1200. Yo decía, no manches, 200 pesos en ese momento, si sí era así, de, pues, ah, es 20 sí. es una larga, claro. no? Pues fui a Martí Outlet y lo tenían en remate y salían 800 pesos. ¿no? Y yo dije, oye, pues si me dan mi cajita, el par no se ve arrugado y aparte me voy a ahorrar 200 pesos Por qué no lo voy a comprar ahí. Ah. El tema es que no hubo talla y terminé comprando un Ken Griffey 2 ah. costaba lo mismo, simplemente. Este pues no había de mi talla y del Griffith sí, y lo compré, uh -huh. pero por ejemplo yo entonces ya empezaba como a revisar también en las otras tiendas porque la, la postura siempre es que es mucho más caro, pero es con rebaja y ya si lo ves de que pues este güey, este sí está nuevo más la caquita y eso, pues sí me animaba a comprarlo, pero o sea, seguía yendo a comparar en, en todos estos puntos, no? O sea, nunca era así como de ay no, aquí lo vi, lo voy a comprar eso nunca me pasó, pero Martí y a Liverpool empezaban a llegar cosas bien chidas, güey, en sobre todo en el Liverpool de, de Perisur y en el de Polanco estaban comenzando a llegar cosas eh, que sí, o sea, que antes no veías y que, y que después de lo del tratado de libre comercio empezaban a llegar así a, a, a montones, no? Este y siempre tenía como una temporada en la que todo deporte es al 40 y en ese momento te salía casi igual que comprarlo en a ver, digo salvo ah. excepciones, ¿no va, ya sé que va a haber gente que va a decir estás bien, pendejo, Román, siempre fue más barato el tianguis, no vengas con tus mamadas. Bueno, yo hice mi estudio de mercado, yo iba con la persona que confiaba ya, que normalmente sí me daba más barato después de, de como, como de varios años de ser cliente, uh -huh. pero si sí te das cuenta que había, o, o la diferencia era mínima, no? O sea, te decía a lo mejor había una diferencia de 100 pesitos, pero pues la caja, papá, ya la caja y ya jugaba también un, un peso.
0: Es que la caja tiene un peso cabrón, güey. O sea, considerando que en el tianguis lo más chingón que te daban era una bolsa negra de plástico, donde igual podías echar tus tacos y la caguama para llevarte a la casa, uh -huh. güey. Lo que... No no, 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 y espera. O sea, lo que gano es que me estás hablando completamente en otro idioma, güey. O sea, yo te estoy diciendo que soy un tipo de barrio, güey. No, pues Liverpool nunca, güey. Nunca en la vida me imaginé que, que ahí tuvieran tenis, güey. Y obviamente por eso nunca me metí a un pinche Liverpool, porque es un lugar fresón donde venden cosas fresonas, güey. Según no. yo...
1: No, pero este, mira, sobre todo a partir de como por ahí del 96, 97 ya empezaban a llegar las cosas al mismo casi al mismo tiempo que Estados Unidos, güey. Yo o sea, yo me acuerdo que en, en Perisur, que era uh -huh. como el mall Fresa en ese momento, uh -huh. en Liverpool y en, el, y en el Martí tenían cosas bien cabronas, güey. O sea, mi, mi primer acercamiento al Foamposite uh -huh. fue, en, fue fue en, en Martí de Perisur. Lo tenías, güey. Y yo me acuerdo, es más, me acuerdo que costaba dos mil quinientos pesos. Y cuando ah, yo le dije a mi papá. Carísimo, güey. Sí, no, yo cuando le dije a mi papá, oye papá. Fíjate que hay un tenis eh, que está bien padre, no? Y ya le expliqué, no, no, fíjate que el molde y es un material líquido, pero este mira cómo lo hacen para que se vea así, bla, bla, bla y se amolda tu pie y toda esta historia de pen y demás. Uh -huh. Y me dijo, ah, sí, órale. ¿Y ¿Cuánto cuesta? Dos mil quinientos pesos. No, nah, hombre, y en ese momento pues, me sacó de la tienda y me dijo, estás loco. O sea, cómo crees? O sea, tengo otros dos tengo otros dos este, hijos. Entonces, dile a tus hermanos que si no van a querer eh, comer en los próximos seis meses con todo gusto te compro ah, tus tenis de 2500.
0: Así ah, a huevo, a huevo.
1: No, y, y, y esos me acuerdo que llegaban a la rebaja sobre rebajos, Estuvieron al 50 menos el 20. Y entonces mi papá me dijo, No estás loco, o sea, no me cabe en la cabeza. Man. Pero, pero espérame, eso fue chistoso mm. porque yo no compré ese penny. Yo compré el, yo, yo no compré ese Fonposit. Yo me acuerdo que el primer Fonposit fue de las últimas compras que hice en MEAB y era un Fonposit Pro todo negro. Mm. Todo negro, que, que me gustaba muchísimo. Pero ese par ahí fue cuando me empecé a decepcionar un poquito. Y yo me lo probé, como bien dices, o sea, era el que el que había y que te quedara, ¿no? Uh -huh, sí, güey. Me lo probé. Además, me lo dejaban bien barato, güey, como en 1,300, trescientos, mil cien pesos, ¿no? Uh -huh. no sé. Si es que me lo probé. Y dije, ah, no, pues sí, ya sabes, ¿no? El aferrado. No, pues como que sí me queda. Y yo así como de oye, ¿no tendrás medio número arriba? Güey, te juro que me trajo el mismo. Nada más, te... ya ves las etiquetas de la talla. Sí, güey. Así ellos mismos le ponían. No sé si alguna vez te pasó, pero que les decías qué talleres, carnal. No, pues 28. Y decía 27 y le, así le marcaban el 8, güey. Te lo juro. Y ya ves que atrás tenían como, 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 como con his, ¿no? Que le ponían la talla en gringa.
0: Ajá, sí, güey. Sí, sí, sí. Así,
1: igual. Se veía que la habían borrado y le ponían la otra, güey. Y tú ah, así
0: de... No, güey, um... o si no decías, ¿qué, qué talla buscas, güey? No, pues busco un 6. Ah, pues este, güey, y te daban un 5 o te daban un 7. Era así como de, güey, mídetelo. Eh, eh, bueno, esa ese, ese es la primera parte, güey. O sea, el pero es que estábamos estábamos medio de la chingada. Realmente acéptenlo, güey. Hay generaciones completas que dicen No mames, antes todo estaba más chido. No mames, antes no estaba todo más chido, güey. No, güey, no, no. Los no, tenis no. estaban. Los tenis no sabían, no sabías si llegaba o no llegaban, güey. Luego, si tenían sí. o no te no talla, güey. Agarrabas Mira, tu lo, y te volvías. Lo que pasa es que... Ajá, no, Pero y te volvías te de todo más valedor de los, de los vendedores, güey, porque tú comprabas, cabrón, no mames, o sea yo nosotros conocíamos un chingo de gente aquí en la Texcoco, en el Bazar de Zaragoza, en el de Pericuapa, porque tenía un primo que vivía, este, Sharon al Burro Tenía un cuate, que un primo que vivía allá en que entonces íbamos al de Pericuapa. O sea, andábamos cazando como en todos lados, güey, la neta. Y, y siempre era como de, ok, si aquí lo encontramos en 600 barros, agárralo de una vez, güey. No, no no no, no, estaba, no estábamos en ese pedo de, de déjalo pasar, güey, porque era lo que había y era lo que ibas a encontrar, güey. eso era todo, o sea... Ese, ese este, par de Nikes verdes que, que más o menos te quedaron y más o menos te gustaron, pues agárralo, papi, porque probablemente en otro lado no vamos a encontrar nada.
1: Es que, es que mira, el, el, la ventaja de vivir en como a la media, o sea, de, de, de no estar directamente en el barrio, pero tampoco ser fifi, uh -huh. es que te daba la oportunidad de ir a investigar. Yo, por ejemplo, checate, checate lo que hacía. Mis papás eran muy asiduos de ir a, a Liverpool de Polanco. Nunca compraba. Pero les encanta uh -huh. les mamaba ir ¿no? uh -huh. entonces yo me quedaba en la parte de deporte siempre desde niño, uh -huh. afuera afuera donde estaba, donde está eh, bueno, frente al Liverpool ahorita ya hay otras cosas, pero antes había un Gouldworth muy grande uh -huh. y ahí en una esquinita había un footlocker entonces yo, niño, estoy hablando que tenía 10 años o 11, mis papás me dejaban ahí solo, en cosas que ya no harían los papás hoy en día sí otra época Ajá, me dejan solo ahí junto con mis hermanos en los deportes. Entonces yo me ponía a ver los tenis, la juguetería, porque estaba pegada y me salía, güey. Me cruzaba la calle, me salía y me iba al Foot Locker a ver los tenis, a ver qué había llegado. Nada compraba porque todo era, era caro en ese momento, ¿no? Claro, claro. Pero como que anotaba, o sea, como que me fijaba en los modelos ¿No? Lo, abajo venían las etiquetas con el precio y venía el nombre del par, ¿no? así este, como hoy en tough, no que decía Air Griffey, Air Penny y demás. Y como que los, los, los traía ya en mente y ahora sí, cuando iba al, al bazar eh, de lo más verdes o iba a, a Meave, eh, incluso algo, eh, te digo a esta, a esta chava que, que vendía en Tepito, pues le decía, le hablaba por teléfono, le decía, oye, amiga, no me puedes cotizar este, y ya me decía, no? Pero sí, como que así ubicaba, no a falta de, de Google, ubicaba yo este, más o menos eh, los lugares en los que lo podían tener y ya empezaba a comparar precios, güey. pero. No, sí estaba, sí, sí, sí estaba perro, güey. Porque antes estaba chido que hubiera Foot Locker y Douglas Foot, que uh -huh. soy tough, uh -huh. Pero antes esas tiendas sí traían como que lo último. Y el, el tema es que pues, la economía no estaba para como para gastar en, en tenis caro. Por, o sea, por eso uno de nuestros principales traumas que platicábamos y, y del por qué también estamos en este tema de los tenis hoy ya siendo unos adultos es mucho esto de... Güey, yo lo vi cuando era niño y mi papá no me lo pudo comprar,
0: ¿sabes? Sí, güey, totalmente. O alguien, o alguien lo tenía. Cabrón, no mames. Yo cuando estaba en la secundaria, Uf. los morros que jugaban básquetbol en, en mi secundaria, este, no mames, una verga, güey. O sea, tenis, up tempos, güey. Y era así como de no mames, ¿dónde los compraste, cabrón? Aerotianguis wey, o bazar de Zaragoza. Todo el mundo sí. estaba agarrando ahí los tenis y ahí estaban para que te los llevaras, pero pues, al chile de no me alcanzaba. Wey.
1: Es que mucha gente no a saber, pero en el aerotianguis lo que normalmente eh, no pasaba de la aduana o confiscaban ahí uh -huh. o la gente que trabajaba en los aeropuertos, como sigue sucediendo, que te saca cosas de la maleta. Uh -huh. Ahí terminaban en el aerotianguis.
0: Uh -huh. Ahí acababan
1: unas cosas, ahí acababan. Entonces pues, pues, había cosas muy buenas y muy baratas. Yo me acuerdo que compré. Mmm, creo que alguna vez compré un, un Barclay. No me acuerdo si el CB4 el, o algo así. Pero, pero el chiste es que ahí lo, ahí lo compré. Y súper barato, güey, no sé, de a 400 pesos, 500 pesos, que en ese momento era así como de wow. Y, y te estaba hablando de pares caros, porque ya sé que van a venir. No me eches los pares baratos, eran de 150 pesos, sí, ya lo sé, pero ah, estaban sí, muy wey. baratos. Sí, y, sí. y también, otra cosa, no sé si tú te acuerdes. Pero en la zapatería, sobre todo, por ejemplo, por mi, por, por mi casa y en, en yo vivía en la parte fresa de mesa, en Aragón, en bosques, ah, había una, ¿Hay una parte
0: fresa en Aragón.
1: Bueno, o sea, antes sí, o antes bosques era como fresón,
0: no? Ah, así cabrón, güey ok, ok, como, okay. De,
1: como que había muchas escuelas privadas, no?
0: Ah, ajá, este,
1: ajá. Pero por ejemplo, eh, había una zapatería, güey, que yo tengo así súper claro porque luego traían cosas chidas y vendían muchos, muchos bootlegs. O sea, no tanto pares este fake, sino como, como bootlegs, o sea, eh, no, no decían Nike ni nada, pero decían no te acuerdas los... Bueno, sí había unos que decían sí Media Fights, ¿no? Los que decían Quique, por ejemplo.
0: Ah, sí, güey, sí, sí, pero, sí.
1: pero había unos que se llamaban Barkley y otros que se llamaban Dr. Robinson y cositas así, uh -huh. que yo decía, güey, pues están chidos, o sea, pues rayan en lo fake porque si sí son parecidos a algunos modelos de Nike algunos otros no, uh -huh. pero pues como que estaba chida la onda, entonces había también esa opción, no? O sea, como que o te comprabas el Nike, Reebok, Adidas, Cons y demás, o te comprabas estos como bootlegs que se veían bien, pero pues tampoco decían Nike, entonces todo el mundo sabía que no era una copia. Es una cosa como muy rara de explicar, pero la neta es que sí, yo, yo sí compraba, ¿eh? o sea, llegó un momento en que sí me di este de esos, porque se va para lo que la alcanzaba, no más que nada.
0: <risa> güey, la neta, el, el punto más, más así, más bajo que yo, yo tuve como en, es, como en ese estilo, uh, atrás del paradero de Pantitlán había como un bazar chiquitín, Ajá. güey, y la gente de aquí de, del oriente topa qué pedo, güey. Pero en una de las entradas había como un mini tianguis y atrás vendía un cholo, vendía cortés, güey, vendía un chingo de cortés y siempre que pasaba pensaba, ¿Serán originales? Si ¿Sí han de ser originales, pues no creo que del Cortés hagan fake, güey. 60 baros <ríe> valían, güey. Entre 60 y 80 pesos. Creo, no, creo que 120 valía el más caro, güey. Y este... Un día igual, güey, ahorré mi dinero. Me llevé como un par blanco, uno negro y un par azul, güey. No mames. <ríe> La cosa más apestosa del mundo, güey, no no te, te lo juro, era era como vinil raro, güey, me sudaban las me sudaron las patas así terrible, lo, se me echaron a perder los tenis, güey. Te lo juro, me duraron uh -huh. como un mes, cabrón. Y desde entonces ya dije, este pedo ya no es ya no es como ya no es como para mí, güey. O sea, si no si no viene en su caja y sé que es original, pues mejor mejor nunca, güey. O sea, me están dando gato por libre, me están haciendo de chivo los tamales.
1: No, yo, yo sí tuve así momentos medio, medio raros. Wey. O sea, llegó un, un punto en el que pues yo no, o sea, como que mi papá siempre fue de esta gente de mentalidad de, pues a lo mejor te voy a dar uno, pero, pero, pero bueno, no? O sea, uh -huh. para que te dure sobre todo. Y yo era así de los que veía para la escuela. Les, les contaba no que, que yo tenía como mi par de escuela y yo decía, güey, pues para jugar fútbol en la escuela, ¿Por qué me, o sea, ¿por qué voy a hacer gastar a mi papá en unos Nike, en unos Reebok, no? Mejor esos que me los compre después y mejor me compro mis mis Cougar, ¿no? Uh -huh. O este o, o, o de Batman o de figuritas o cosas así que eran baratas, bubble ¿no? Cuando eras niño, pero ya más grande, güey, si era así como de, pues no, güey, pues unos este unos para nada, ¿no? Así como para la escuela, que eran mm. horrendos en ese momento, o siguen siendo borrendos para hacer deporte. Mm. Pero, este... Yo más o menos, como, como, como siempre fui de esa tendencia, güey, de que los de la escuela se compraban en zapaterías o, o incluso así en, en lugares muy, este... De, de dudosa procedencia, uh -huh. incluso pares que seguramente eran piratas, ¿no? No, no, no lo voy a negar, creo que todos pasamos por eso uh -huh. pero ya eh, los pares chidos pues sí, sí eran de Meave y pasares y ya después pues, te, te digo, evolucioné a hacer de esos fifis que compraba en Liverpool y Palacio <risa> pero, pero solo porque salían más baratos, eso cabe aclararlo.
0: Y ese está cagado güey, porque si eras del barrio y nomás no confiabas o sea, Liverpool, pff, yo nunca nunca se me hubiera ocurrido güey
1: no además te veían feo güey no. o sea digo ahorita ahorita ya como que ya es más normal no entra cualquiera uh -huh. pero en esos tiempos si sí, tú entrabas a un Liverpool y medio te veían así como de o sea como que no te veía, como que ese día no te habías vestido bien uh -huh. y sí te veían feo no así te decía. a mí me pasaba no de que agarraba los tenis y pues como me veía niño y pues eh, digo tampoco me veían así vestido en, en polo Ralph Lauren no pues me decían así como de este Oye, y tus papás están o oye, este no los agarres, no? Y ya cuando llegaban mis papás eh, con una bolsa de dulces, porque era lo que compraban, pues ya no, como que ya me ponían atención. Pero en el Inter sí, güey, o sea, era, era horrendo. Este moreno, sí, era ah, este pinche moreno. Sí, sí, sí exacto. Quiere, güey. Correcto, correcto. Pero bueno, eh, pa Ajá. pasamos de, de esta época dorada del, del tianguis en, en los 90 sobre todo, y después siento que hay como un cortocircuito. ¿no? empieza a haber mucha piratería en los tianguis uh -huh. eh, al mismo tiempo empiezan a desaparecer tiendas Foot Locker realmente nos duró muy poco uh -huh. eh, Atlet Food seguía presente pero ya no traía esas cosas tan, tan impresionantes eh, Liverpool y Palacio seguían manteniendo algunas cosas pero también ya eh, cosas de básquetbol ya también empezaron viendo vi, 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 como con esta decadencia junto con el tema de, del post Jordan sí ¿no?
0: uh -huh.
1: Eh, para, para, yo, yo siempre he dicho que viene esta debacle del básquetbol después de Jordan empieza a, a desaparecer algunas tiendas y de repente viene un realce pero otra vez underground eh, por el tema del skate Ajá. yo sí. me acuerdo que sobre todo en el bazar de lo más verdes al principio era mucho de básquet, mucho de básquet, mucho de básquet y colección y jerseys y demás. Y eso empezó a migrar poco a poco a tenis de skate. Uh -huh. Ya empezaba a saber los dance, los DPS, los muska, este y otro tipo de cosas porque era lo que estaba de moda.
0: Sí, güey. Sí, era lo, que, era lo que todo el mundo se seguía trayendo de Estados Unidos. Porque aun cuando se, se, este, se estaba haciendo como un relajo traer cosas, de todos modos como que... Um, no era tanto, no era tanto relajo traerte un par de tenis que no fuera de una de las tres grandes marcas del mercado, güey. O sea, no era lo mismo traerte un par de circas o un par de DBS, un par de Doves. Este no era tan difícil como traerte un, un par de Nikes, güey. O sea, el Swoosh todo el mundo lo reconoce, el, el Trifolio todo el mundo lo reconoce, güey. Pero si les digo ahorita que recuerden, que recuerden el, el este, um, o sea, se acuerdan del logo de Doves, igual y no lo van a recordar, güey. Ajá, era muchísimo más fácil que esos pares empezaran a llegar del mercado y estaban súper chingones y el, y el DF estaba cambiando de personalidad totalmente, güey. El skate se estaba poniendo de moda. El SKA se estaba poniendo de moda. El este, ¿cómo se llama? El graffiti estaba llenando las paredes de la ciudad. Todo estaba cambiando así como que fue, fue una ola de repente, güey. Totalmente. Sí,
1: o sea, a mí me tocó épocas en las que o sea, compañeros con los que jugaba básquetbol en, en la calle, ¿no? O sea, uh -huh. así como de retitas así en la calle, o el fútbol en la calle, pues ya, o sea, ya habíamos eh, tirado los Jordan y habíamos tirado los este, Pippen y ya traíamos nuestros DVS, ¿no? O traemos este Vans. Uh -huh. Yo nunca me clavé tanto, eh, pero sí llegué a comprar por ahí a lo mejor uno o dos pares, sobre todo de Steve Caballero, que eran uh -huh. los como los que más me llamaba la atención, uh -huh. pero sí fue un... un, 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 un un cambio cultural muy interesante. no Incluso mi, mis primos, que fueron como que los que más me inculcaron el tema de, de los tenis o ¿no? por los que empecé también mucho. Yo, yo veía que compraban, eh, cambiaron igual ¿no? del básquet al, al skate y empezaron a traer patinetas y a traer tos, tenis muy toscos, uh -huh. que la neta se veían chidos, pero que pues yo como seguía jugando básquet, pues yo seguía buscando mis pares de básquet. Pero <risa> este, el, el skate comenzó como que a tocar vidas ¿no? e, y la neta es que eh, muy, muchos de los tianguis empezaron a migrar a esto, no? O, o vendías fake o vendías eh, pares de básquetbol nuevos, pero, pero ya a precios ya un poquito más caros, uh -huh. o comprabas estos de skate que te costaban, que, que volvías a estos pares de menos de 800 pesos. No sí, güey, o sea, yo me acordé a comprar bands de o sea, los Steve Caballero que les digo me costaban 400 pesos. Mm
0: güey, 400, 600, 800 los más caros, incluso en el Tianguis yo me acuerdo por esas épocas, 800 baros estabas jugando, güey, era como de no mames 800 baros en el Tianguis, güey no, güey, no mames, o sea eran cosas, lo, los Converse yo me acuerdo que los podías encontrar como de a 150 pesos güey, un Chuck Taylor negro a 150 baros, 200. Sí, sí, sí Uh -huh. o sea, la época del skate fue así como cambiando todo el pinche panorama en la ciudad de México, güey, y yo seguía yo seguía, o sea, les digo la neta, siendo un vato de barrio cabezadura, pues güey yo no quiero ir a esos, o sea yo no quiero ir a esos lugares fresoides o sea, no no, no quiero ir a, a este Liverpool, no quiero ir aquí, no quiero ir allá y lo, lo cagado es que poco a poco, o sea como a finales, principios del 2000 y tantos empezaron a ver tiendas más grandes en diferentes lugares, güey. O sea, de repente escuchabas, o sea, escuchabas a ah, estos los compré en la Skate, güey, ¿no?
1: Correcto. Uh -huh. Sí, qué bueno que toques el tema de Skate, porque ese fue como... Era como el lugar fresa para ir a comprar tenis de skate, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, ibas al tianguis o ibas a Skate a, a buscar modelos ya muy específicos porque la neta sí traían cosas bien chidas. Y había una que... que siempre se me olvida el nombre, lamentablemente. Había una que estaba al norte de la ciudad, así por... Por, eh, por satélite pasando este mundo, ¿eh? Ajá. estaba por ahí metida en una placilla, una tienda que, que fue de los primeros que empezó a traer Nike SB a México. Man. Yo me acuerdo de haber estado ahí y yo, o sea, las tres veces que fui, sobre todo en esos años 2001, perdón, 2002, 2003, este nunca vi dogs, pero traían estas otras siluetas como de, de SB para patinar Ajá. y la neta es que pues sí había cosas chidas, güey. O sea, sí, sí era una tienda eh, bastante frecuentada por aquellos que les gustaba el skate y por aquellos que querían eh, sobre todo esta, esta novedosa línea de Nike, ¿no? Porque Nike vino también a romper este esquema de, de que solo las marcas... Eh, pequeñas podían hacer eh, cosas de skate. Ellos vinieron con su marcota y dijeron: Pues yo también puedo, no? Ah, y nos trajo sí, sí, que sus
0: parece. dogs y, y demás pares, pero sí, la tengo. Sí, güey, totalmente. Vale. O sea, sí, se llevaron el mercado poco a poquito sin que nos diéramos cuenta. De repente todo el mundo traía un 6.0, güey. O sea, desde. Ándale. Ah, Ajá, sí. El 6.0 sí. de, de Nike, güey. Y o. Oh, este, Vance estaba sacando cosas muchísimo más técnicas, güey. Ahorita todo el mundo piensa en Vance y piensas en un skate high o en un cab, no? Pero en ese entonces, Vance estaba sacando una, una línea de, de tenis de performance, súper técnicos, súper construidos, como este, cosas, cosas bien cabronas, güey. John Cardiel tenía el suyo, Willy Santos tenía el suyo. Este Daewoo Song tenía el suyo, uh, Steve Caballero tenía el suyo, o sea, como que toda esa generación del equipo de Vans de ese entonces tenían su propio te par de tenis y cada uno de ellos estaba como súper bien hecho y, y estaban llenando el mercado de este pedo, güey, y Román acaba de tocar una, una parte bien cabrona, güey, o sea, en ese entonces igual, yo nunca conocí esa tienda porque en mi vida he ido tan lejos como satélite, güey, o sea, no no voy no voy a fiestas a satélite y menos voy a ir a una tienda <ríe> de tenis cabrón. pero y era exactamente pero es lo es que estaba... satélite ajá no no espera y era exactamente <ríe> lo que estaba pasando poco a poquito estaban desarrollándose escenas diferentes que si no estabas, que si no tenías a alguien que te contara de ese pedo, ni siquiera te enterabas, güey. Y es exactamente lo que pasa pues ahorita. O sea, tú dices, güey, no mames, que no conoces Soul, no mames, que no conoces Alive, no mames, que no conoces Lost. Es la misma manera en que me chamaqueaban a mí y me decían, güey, no mames, no mames, que no, no conoces todo lo que está pasando ahorita, güey. La primera, ¿cuál fue la primera de las tiendas que encontraste en, todo ese, en toda esa zona de la Roma con La primera que
1: encontramos. Sí. Eh, fue Shelter.
0: Pero antes o sea, de Shelter, pero antes de Shelter no hubo algo desde. Este, no, ¿cómo se llamaba esta? Dragon.
1: Es, antes de Shelter estuvo Dragon, estuvo Persigna, me parece que estuvo, si no, antes a, a la par. Lo que pasa es que Shelter ya tenía mucho tiempo. No, lo que pasa es que no, no era esta boutique que fue eh, a principios de los 2010, no 2008, 2000. 12, uh -huh. que fue ya y como que el repunte de Shellder, porque además ya empezaban a llegar muchas cosas las redes sociales y demás pero por ejemplo, sí, o sea estaba Dragon, estaba um, ah, Dragon Persigna y ahorita me acuerdo de cuál era la otra pero eh, eh, ya me se me olvidó pero bueno, el chiste es que sí, ya, o sea, sobre todo en la zona Roma Condesa empezó a ver como esta, esta actividad de, de tiendas y de boutiques, ¿no? O sea, pasamos de, 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 del tianguis a esta época como de reflexión. Eh, después viene el tema de, del skate y después empieza a haber este tipo de boutiques, ¿no? Eh, sobre todo la Roma, que era una colonia bastante descuidada durante principios de los 2000 y, y finales de los 90, se convirtió en este lugar bohemio hermoso que es hoy, eh, con muchos restaurantes, empieza a abrir eh, sobre todo tiendas y eh, Nike, eh, de la mano de Jasper Ears, eh, comienza a tener estos, esta, estas tiendas, eh, pues que además por el simple hecho de entrar eh, IVA, ¿no? Uh -huh. Que fuera la que tenían Teotihuacán, Shelter Condesa y este y Shelter de La Roma, ¿no? que es la que está aquí en la calle de Colima.
0: Ah, no más. Bueno, Qué estaba. muchos tiempos, güey. El pedo es que, como les estaba diciendo la neta, es que si no, si no tenías como un conecte, no, no te enterabas de ese pedo, güey. Número uno. Y luego número dos, güey, la gente de Nesa no va, no no va a la condesa a roquear, güey. La neta, bueno, por lo menos yo no. No, güey. no, pe Pero, estamos.
1: pero uh -huh. la gente de barrio tuvo su opción en Barrio Warrior Tepito.
0: Ah, exactamente, güey. Sí, 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 sí. Nos estamos ¿Qué? saltando ese pedo. O sea, que estaba... Ajá, mientras estaban Ajá. haciendo opciones como, como para, para la, la banda así fresoide, porque al final de cuentas el skate era, o eras, eras riquillo y tenías, tenías dinero como para tablas, conocías todo ese desmadre porque fuiste a California y, y te trajiste una y así ese pedo, o, o andabas con, con un valero, wey. andabas con un valero nada más, en, en, como en la, la llanta de afuera, y este... Y, y con una tabla bien vergueada y con un par de bands así igual, güey, súper pero de tomos la gente se estaba rifando cabrón
1: sí, y, 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 y Barrio Warrior creo que vino a cambiar como el concepto de las boutiques ¿no? o sea, curiosamente no, sin, sin querer eh, para la gente que no sabe y que hoy conoce solo Barrio Warrior y la vista, bueno, Barrio Warrior originalmente empezó en Tepito, ¿no? ahí en el mero centro sí. eh, en el corazón de, de Tepito y este y era muy curioso, no? Porque obviamente entre los pasillos en los que veías, pues toda esta eh, falluca y, pirate, y parte de falluca, parte de piratería. Ahí había un había un retailer, no? Que además le llegaban las cosas más cabronas de Nike. O sea, no era cualquiera, no? O sea, no era así como una tiendilla ahí que medio vendía cosas bonitas. No, no, no. Don Eddie Barrio, Warrior, eh, a quien uh -huh. le mando todo un saludo y todo mi respeto. Uh -huh. Ese cabrón, o sea, en el corazón de Tepito logró que las marcas le permitieran tener una cuenta como retailer. no Por eso es que tuvo lanzamientos muy importantes durante toda su estancia y, y empezó vendiendo tenis de skate. No, justamente sí. este eh, 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 digamos que el skate fungo, fungió como, eh, como como la unión. Para que todo esto, esto, este ritmo tan acelerado que había de comercialización de sneakers en, en los 90s, eh, pues obviamente se mantuviera hacia los 2000s. Uh -huh. Y la verdad es que Barrio vino a cambiar como mucho del panorama y de la situación de, de, del sneaker game en México. Y a la par, había como dos tiendas que empezaron a sobresalir. ¿no? Una era Headquarter, que ya este, también tiene más de 10 años, eh, aquí en la Roma, eh, de la mano de, de Ricardo Campa y la otra pues obviamente este shelter, ¿no? Aquí ayudó muchísimo también la llegada de Nike a México. ¿no? O sea, sí. ya como una oficina ya este teniendo cuentas, abriendo cuentas, como ya como eh, algo algo local, ¿no? Creo que eso ayudó muchísimo, al igual que después Adidas y demás, pero eh, eso eso permitió que empezar a ver eh, este tipo de emprendedores que decían, "Oye, pues quiero poner, me gustan los tenis, voy a poner una boutique de tenis." este pero pues de dónde consigo la mercancía no pues ni modo uh -huh. que vaya al tianguis y revenda aquí uh -huh. entonces lo que hicieron pues fue que las marcas tuvieron que las marcas que tuvieran presencia en México pues tuvieran los contactos y empezaran a, a, a desarrollar lo que los retailers que hoy conocemos el caso de Shelter eh, fue como la vamos a decir como la epítome no ahí, ahí fue donde todo se desbordó. ¿Por uh -huh. qué? Por lo que les decía, ¿no? El tema de redes sociales, la gente se empieza a clavar, este empieza todo este tema de las reediciones, de los retros, se popularizan. Eh, Shelter estuvo o fue parte importante del juego cuando el juego ya estaba... Ya, ya estaba siendo jugado por muchos, no? Entonces, eh, por eso es que eh, siempre es como nuestra referencia inmediata. Eh, en Shelter tuvimos eh, lanzamientos este, increíbles como el Fompo Galaxy, eh, como el Space Jam, no? El, el Jordan 11 que fue que fue por ese par fue que yo di, yo di con Shelter. Vamos hablando de 2009, no? Ajá, ajá. Eh, yo eh, la, la, la cosa era que yo estaba buscando ese par y un día mi hermano me dice, oye, esta, esta tienda la, la encontré en Facebook y mira va a tener el par que quieres Ajá. y de ahí comencé yo a seguir a, a Shelter y obviamente pues ya la frecuentaba no iba eh, pero por ejemplo eh, yo ya conocía la de Teotihuacán la Nike o ¿no? la 1910 chulada. Sí. Que era una tienda hermosa, güey. O sí, sea, güey.
0: no mames, qué cabrón. Me encantaba, me, me encantaba ir a, a la Nike. Este, uh, desde la desde la gente que estaba afuera, el guardia, güey, que te pudieras echar un futbolito y luego que te sintieras como en casa, a pesar de, de ser un, un, un del barrio de Nesa, güey, con, con unas fresitas que atendían, güey. O sea, era lo más fresa de lo más fresa pero estaba bien chingón y tenían cosas súper chingonas, güey, y ahí fue cuando me di cuenta, o sea, porque yo no me había quitado todavía la mentalidad del barrio de que mira, en el barrio está barato y de ese lado está carísimo, güey, y después o sea, entrando a esas tiendas fue cuando me di cuenta de que no mames, ahí está igual de barato güey, está, o sea está el producto, está barato vamos a comprarlo
1: no, y cuando era este temporada de descuentos, uh. encontrabas cada joyas que decías. Uf. Yo, por, por ejemplo, en esa de Totihuacán, yo di por el pack de por el Mataji pack. Uh -huh. Este igual en 2009 eh, yo estaba como buscando un par de tenis porque iba a ir a una cosa invernal. Y decía, bueno, pues esto un par. Y de repente salió este mataji pack donde había un Terminator que tenía forro de peluche. Uh -huh. Y yo dije, nada más, está bien chido, ¿no? Me lo voy a ir a dar. Ya trabajaba. Y yo dije, voy a gastar mis miles de pesos. Uh -huh. Y fui y me los gasté. Además, me gustó muchísimo. Y me volví como... Pues repetimos, este, ya cuando empiezas a generar tu dinero y pues, los tenis, todavía viví con mis papás, afortunadamente, este, pues obviamente empiezas a generar y empiezas a gastar en ese tipo de cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, una anécdota también de, de, de esa, es que cuando llegó el GC1, pues el GC1 para la gente que, que a lo mejor no, no sabe, este, estuvo en México, se vendió en México y llegó a los retailers, llegó a Shelter, llegó a... Eh, eh, llegó a la, a la Nike de Totihuacán, que está en la calle. O sea, no, no piensa que está al lado de las pirámides, está en la calle de Totihuacán, ahí en la condesa, casi sí. esquina con Parque México. Sí, pero el tema es que yo me acuerdo haber llegado y, y había ido, además, este no me acuerdo si era eso, época de descuentos, no sé, pero es que fue a comprar algunas cosas y este y en la caja eh, me dijo la chava, oye, este. ¿Ya viste el, el ya, ya viste lo que nos llegó? Y yo dije, ah, sí, pues les llegó el G, si no manches, qué chido. Y me dijo, hay un 12 US, ¿lo quieres? Y yo, ¿cómo? O sea, hay un 12 US, ¿yo cómo me lo voy a poner? Si yo soy 10.5, no, me va a quedar muy grande. Y lo dejé pasar. Ajá. Porque en ese tiempo uno era inocente. Sí, uno no claro. era. Ah, exactamente. Totalmente inocente,
0: güey. O sea, decías... Uno
1: no agarraba y decía, no mames, por supuesto que voy a agarrar ese 12 US, porque uh -huh. aunque no me quede, lo voy a revender en Ajá. millones saliendo de la tienda. Claro, Eso güey. no era así. Claro, no, no, era así no? güey.
0: Ajá, decías, no mames, cómo no es de mi talla, puta madre, bien triste, te regresabas a tu cantón. Pero esa madre no se iba contigo, güey. O sea, claro. Es de alguien claro, más. Güey. Claro. Ajá.
1: No, éramos maliciosos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, ahí, eh, ahí llegaron ahí llegaron muchas cosas muy chidas, sobre todo packs así como muy, este, muy específicos. Por ejemplo, hay un pack de, eh, de, del, de, la, de un mundial, no me acuerdo de cuál de todos, en el que estuvo algunas claras de Mr. Cartoon y demás. Uh -huh. y O sea, eh, eso llegó a, 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 a tutihuacán Entonces Nike también en México empieza a traer cosas muy chidas, pero no solo era Nike. O sea, recordemos que en México hubo ese Asics Monster que no, no me acuerdo de la tienda a la que llegó. Yo ahí de ahí conseguí uno. Este llegaba New Balance que incluso en Shelter Condesa que tenía como más marcas, entre ellas New Balance llegó el Kennedy, el de Concepts, el primero que el primero que salió. Uh -huh. O sea, en México empieza a ver como una escena de tiendas bastante cabrona en la que muchas cosas que hoy vemos como greats llegaban a descuento. Uh -huh. No, o sea, ahí, ahí te das cuenta que había el esfuerzo de las marcas, el esfuerzo de las tiendas, pero no había el consumidor. ¿No? Ajá. Obviamente eso pues hoy en día ya ya lo rebasó, pero otra otra tienda que por ejemplo también surgió ya hace muchos años es obviamente 2345, que sí. además estaban eran específicas de básquetbol. O sea, a mí el concepto de 2345 siempre me voló la cabeza, no solo porque eran mis compas los que la, la hicieron al principio, sino porque este tema de nosotros nos vamos a morir en la raya con artículos de básquetbol. ¿No? Y, y pues obviamente Nike les ayudó, trataba de ayudar dándoles Jordans y dándoles, pues, eh, no sé, los Kevin Durant y demás, pero eh, ellos eh, vivían de eso, ¿no? De, del básquetbol. Eh, otra tienda que a lo mejor también, eh, ya como que llegando más eh, a, a la actualidad, cuando, cuando desaparece Shelter, empieza por, hacer, por ahí a hacer ruido una tienda ahí en Guadalajara, ¿no? Que, que yo creo que nadie conoce, se llama Lost.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. y al mismo tiempo en Puebla estaba Soul uh
0: -huh.
1: porque no sea, no 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 olvidemos que, que fuera del DF también estaban pasando cosas no eh, incluso Lost hubo los Guadalajara y me parece que hubo por un tiempo muy pequeño pero hubo Lost Monterrey si no, si no me equivoco y había un shelter Playa del Carmen uh -huh.
0: sí güey sí sí sí
1: no, perdón, había, estaba Shelter, Shelter Guadalajara, Shelter Monterrey, Shelter Playa del Carmen. Después, cuando desaparece Shelter, se queda Los Guadalajara, se queda Soul en, en Puebla y desaparecen las dos de los extremos, ¿no? Playa del Carmen y Monterrey. Yo creo que Shelter murió en el momento en el que no sabíamos qué iba a pasar. Como que veíamos que cada vez había gente que estaba poniéndole más atención a los sneakers y empieza a ver este tema de la reventa, uh -huh. pero todavía no era el boom que, que era hoy, ¿no?
0: No, totalmente, güey, pero también nos estamos yendo, o sea, nos estamos pasando por los seis un montón de años de historia, güey, pero para resumir entonces, el skate fue lo que mantuvo, primero la cultura de los sneakers vino del básquetbol, luego el skate la mantuvo viva en la Ciudad de México, viva y vibrante, uh -huh. porque podíamos conseguir absolutamente todo lo que salía en California y en Nueva York, de alguna extraña manera lograba hacerse su camino hasta acá, güey, y, 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 y a un precio accesible para todos. Luego, de la creación de las boutiques en la Roma, Condesa y eh, Barrio Warrior en Tepito fue lo que empezó a crear realmente espacios mm -hmm. como para que se empezara a hacer una comunidad cabrona. Y toda la gente que ahorita admiramos y conocemos, todos, toda esa banda salió de esas tiendas, güey. O sea, el niño atendía en Shelter, si mal no recuerdo. Creo que Toño. Toño ahí estaba también. Yo me acuerdo mm -hmm. que este... El ostión creo que estaba que el ostión no estaba Ostión estaba ahí. en She
1: Osteón estaba en Shelter Condesa. Ah, okay, este, okay. mira, por ejemplo, yo me acuerdo que de los primeros vendedores de Shelter uh -huh. fue no sé si lo conoces en Facebook se llama Marius, Marius Office Lee. Sí, 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 sí. Güey, y, ah, bueno, el Marius que ya después se encargó otras cosas, ese güey trabajó en Shelter, después tuvo el Bambino, este Iván y ya después eh, ya vino la época del Niño y de y de Toño no, uh -huh. que fue donde realmente la gente iba a la tienda a cotorrear.
0: Ajá, exactamente. güey. Yo me acuerdo, no mames, y, y ir a shelter hace cuenta. Bueno, el, el pedo es que yo estaba completamente poniendo atención en otra escena güey. O sea, realmente yo estaba como viendo, si recuerdan el episodio anterior, en el episodio anterior ya tenía una visa y entonces como me iba cada verano y cada este, vacaciones en diciembre, yo estaba en mi pedo de güey para qué compro para qué compro tenis en el tianguis o para qué compro tenis en en en, en Liverpool tienda Martí lo que sea güey yo voy a California cada seis meses güey ahí voy y compro y me traigo lo que está allá güey lo que está allá Uy, es que está hot y fresa soy yo no pero espérate estaba totalmente pendejo güey porque neta lo que estaba pasando aquí en la ciudad estaba bien pinche perro güey sí. y no no estaba poniendo atención y ni cuenta me di güey te lo juro que ni cuenta me di, cabrón. O sea, y de repente nada más mi compa el chino, shout out al chino, me dijo, güey, tienes que ir a ver esta tienda, cabrón. Y este güey fue el que me llevó a, a este lado de Teotihuacán, güey. Y neta que me encantó, no mames, o sea, ¿se acuerda? tal vez, y un román seguro se va a acordar, güey, ¿te acuerdas del, del Air Force One Azul de Nueva York con Futura? Sí, claro. Uh -huh. No, una cosa cabroncísima, güey. La piel chingoncísima, suelas transparentes, filmado por Futura abajo, Nueva York en el otro, en el lado izquierdo. Neta, uno de los Air Force Ones más perros del puto mundo. En ese entonces, 3.500 baros, güey. No, no, o sea, neta sentí que había. Gastado hasta el último pinche centavo que tenía en la cuenta del, del banco, pero, pero me, me lo llevé y, y fui bien pinche feliz, güey. En serio, dije, no puede ser que aquí tengan todas estas cosas y cada que podía regresaba, regresaba y veía y regresaba y buscaba ver si tenían descuentos. Lo cagado, lo cagado bueno, es que no siempre, igual no siempre, o sea, los tenis estaban ahí, como dijo Román hace rato, los tenis estaban ahí, las marcas estaban haciendo como su esfuerzo pequeñín. Bueno, no, no pequeñín. La verdad es que las marcas estaban haciendo un gran esfuerzo, Ajá. pero todavía no le llegábamos a ese punto, güey. O sea, todavía no, no estábamos o sea, así como de toma mi que, dinero, me voy a llevar esto y esto y esto y esto también.
1: Es que faltaba, faltaba como, co, co, como algo que los conectara a todos, ¿no? Uh -huh. Que ya después fueron las redes sociales, pero en ese momento estamos hablando de eh, 2007, 2010, ¿no? O sea, como que la, la, la última etapa de, de los de los dos miles. Uh -huh. Y... Ahí lo que sucedía es que las cosas llegaban pero no te enterabas, ¿no? Y ya tampoco estabas en la edad como de, voy a Alzamor a ver la revista. No, así yo de 20 años pues, poniéndome el sample, o sea, como que ya, ya empezabas a, a el Facebook comenzaba a, a tener una participación importante no hacia, hacia finales de los 2000, pero tampoco era que te la pasaras en el Facebook como hoy te la pasas en redes sociales, no o ah, sea, como sí, que lo sí, agarrabas sí. y veías este, entonces fa faltaba ese factor no uh -huh. y a pesar de que llevan lanzamientos muy chidos, la verdad es que si no estabas metido en este tema y no seguías las redes sociales de las tiendas, eh, pues no, no lo hacías, yo, yo me acuerdo por ejemplo, mi primera fila en, en en Shelter uh -huh. fue por el BIM 23 uh -huh. un pack en el que eh, los que llegaron que fue el 13 y el 7 o sea hay menos de 2000 piezas en pocas palabras uh -huh. en el mundo uh -huh. de esos pares y imagínate que llegue a México un Jordan de menos de 2000 piezas en el mundo o sea cuántos estarían formados no, los man. 2000 cabrones no o claro, sea, como, si, como si los 2000 hubieran llegado a México ahí estarían formados uh -huh. sí. bueno ahí yo me levanté a las 5 la, yo vivía en, repito, yo vivía en satélite, entonces de, la, de ahí a la Roma, pues es un, es un cacho ¿no? Uh -huh. me acuerdo que me levanté a las 5 de la mañana, mis papás me dijeron, bueno, tú eres un estúpido ¿no? me levanté uh -huh. a las 5 de la mañana me vine para acá, ya estaba a las 6 y solo había una persona antes de mí, estaba hablando que llegué a las 6 de la mañana, la tienda la abrían a las 10 ¿no? bueno, a las 12, porque el niño llegaba a las 12 y, y, y el tercero después de mí fue Manuel Piliado, de eso sí me acuerdo perfecto, ajá Chécate cómo estuvo el pedo. Eran dos pares de los cuales llegaron poquitos a Shelter. Yo era el segundo. Yo me formé, compré mis dos pares. Bueno, pues todavía dos semanas después seguía habiendo pares. Creo que hubo un Jordan 13. No me acuerdo qué talla, talla chica uh -huh. que duró casi seis meses en aparador Uf. y eran pares de dos mil quinientos pesos. Ajá. O sea, no eran tan caros para la calidad y para el, el, el número de piezas que hubo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que la escena, pues todavía estaba en pañales, o sea, compraban sí. los, que, los que sabían y los que estaban metidos, pero al resto de la gente, pues no le importaban los tenis.
0: Uh -huh, exactamente, ¿no? güey, no, no, no mames, yo me acuerdo que fui a Shelter y dejé pasar un montón de joyas porque simplemente o no no entendía el pedo o no, no traía el dinero en la bolsa, güey, o sea, y esa es una de las anécdotas que siempre aviento. Uh, una vez fui, eh, eh, me encontré un Jordan 11, güey, el Space Jam estaba en uno de los aparadores hasta arriba, güey, ¿no? En, como uh -huh. hasta arriba, y entonces le dije al niño, este... Le pregunté, obviamente no le dije, oye niño, no mames, o sea, no no lo conocía, güey, él no me conocía. Uh -huh. Bueno, yo sí lo conocía ese güey, ya lo había visto, este, pues, siempre que ibas a la tienda ahí te lo encontrabas al cabrón, este, um, pero pues ese güey no no, pues nada nada, no me topaba ni nada, entonces y yo, oye, este, ese de qué número es y me dice seis, güey, era mi talla, cabrón y le digo, oye, ¿y ¿cuánto cuesta? Y me dice, son dos mil quinientos varos, dame dos mil quinientos pesos y llévatelo, wey. ¿me entiendes? O sea. Un Space Jam, güey, o sea, un Jordan 11 de, de, de ese año, ahí nada más en el aparador, güey, y nadie se lo había llevado, y eran 2.500 varos. Y no, obviamente no traía el dinero. Y me, y me, te, me pues me regresé. O sea, de todos modos, me regresé contento al saber que había cosas así que se podían conseguir, güey. O sea, fue así como de, ah, pues algún día los voy a comprar, güey, porque ya sé dónde están, güey. Ya sé dónde los tienen y el dinero nada más que caiga, voy por ellos. Obviamente regresé después y ya no había ni madres. Pero, o sea, como que estaba pasando, estaba pues pasando, algo estaba pasando. ¿Te gustará a ti o no te gustará a ti?
1: Sí, porque además, por ejemplo cuando viene el lanzamiento del GC2, que también sucede en Shelter y también sucede en Headquarters, si no mal recuerdo. Eh, o sea, por ejemplo, yo, yo, yo iba con Campa a Headquarters a comprar algunas piezas de Nike que le llegaban así como muy específicas, ¿no? Porque siempre a Headquarters ha llegado cosas eh, como, como muy exclusivas y, y colecciones muy raras. Uh -huh. eh, yo, me, yo me acuerdo que cuando llegó el GC2, jamás había visto tanta gente en Headquarters. O sea eran y ya más de yo. Yo creo que a los cinco minutos que lanzaron la publicación, según yo había como 40 personas formadas uh -huh. y había gente preparada para acampar, no? Pero ya había habido este tema como de la reventa. Ya sabíamos que había pasado con el gc 1 Ya había más comunicación en redes sociales. Entonces, o sea, pero, pero repito, o sea, que ya tenía mucho tiempo, no? Y seguramente tuvo cosas como de estuos y, y cosas muy de archivo, pero pues no fue hasta hasta que empezó a hacer mucho ruido el tema de la reventa y hacer ruido este tema de las redes sociales que empezaron a ver filas realmente grandes en su en afuera de su tienda, no Ajá. este, y, y, y pareciera que, que estamos hablando como ya más de actualidad cuando hablamos de Headquarter y sol, pero estamos hablando de tiendas que tienen más de 10 años. ¿no? O sea, sí, ya es una década. O sea, eh, Shelter estaba eh, ahí. Hubo un tema con, con, con el dueño y demás. Empieza a, a, a la, la decadencia de Shelter, vamos a decirlo así y comienzan a florecer otras tiendas que a lo mejor no teníamos en el mapa, no? Incluso, por ejemplo, la llegada de, de Lost ¿no? que, que ya tenía presencia en Guadalajara a principios de los 2010. Eh, cuando llega al DF, pues también mucha gente ni siquiera sabe. Yo creo que yo creo que si ahorita le preguntamos a nuestros radio escuchas dónde estaba la primera Lost? La verdad yo creo que muy poquitos han de acordar. Tú conociste esa tienda? La, la primera Lost que llegó?
0: La que estaba en la que estaba ya a la vuelta? O no?
1: La que estaba sobre Eugenio Sue en una, como un, un lugar donde había varios localitos ajá, estaba arriba.
0: Ajá, sí. Muy chiquita. Sí, donde estaban las, las pelucas abajo. Yo me acuerdo que. Ándale, que, ajá, ándale, ese, estaban las ese. pelucas abajo, subías y era, una, y era una mamadita, güey. O sea, literal, era, era una tienda así súper pequeña, güey. Sí, y ahí estamos hablando ya de 2000, que 2013, 2014. Sí, algo así, güey, sí entonces eh,
1: eh, empieza ahí eh, el tema de, de Lost obviamente pues les empieza a ir bien porque cuando se va a Shelter pues también las marcas dijeron y ahora qué hacemos No, uh -huh. porque también eh, obviamente Campa eh, pues con Headquarter pues nunca se iba a arriesgar a tener un stock tan grande como, como lo iba a tener Lost eh, eh, 99 Problems apenas también comenzaba no. Eh, 99 Problems también comienza a medida desde los 2010 entonces pues la idea fue pues, qué les parece si empezamos a apoyar a este joven de que viene de Guadalajara, que está uh -huh. empezando haciendo sus pininos aquí en México uh -huh. y le empezamos a dar y ir a los empezaron también a llegar cosas muy chidas. O sea, como que Nike fue la que siempre estuvo desde que estuvo shelter, Nike fue como que la que siempre estuvo impulsando, no? Porque te decía New Balance y estuvieron como cositas alrededor de, sobre todo de Shelter Condesa y de Dragon y demás, pero nunca tuvieron este impulso como lo tuvo Nike, no? Y, y esa continuidad. Entonces eh, hay que poner también este tema, no? Eh, las tiendas por pues realmente no viven del stock de las tres cosas limitadas que les llegaban viven claro. de muchas otras. Entonces el, el gasto de inventario hoy es absurdo, pero en ese momento era fuerte pero sí le permitía a, a jóvenes emprendedores como en ese momento Camilo y Toño cuando abren nine, nine Problems, uh -huh. pues de alguna manera no este comenzar y por ejemplo vi de la shelter viejita eh, me gustaba mucho yo ahí conocí a Camilo por ejemplo no un día fui eh, a, a, a comprar cosas estaba buscando un Air Max o no me acuerdo qué y ahí lo conocí y empezamos a platicar, a platicar de la escena. Yo, obviamente yo no sabía quién era, uh -huh. ya después me enteré que, pues, que era el mero mero, uh -huh. pero también volvemos a este tema, ¿no? La esencia de las tiendas a veces era no necesariamente ir a comprar, sino ir a conocer gente y, y, y pasar un buen rato, ¿no? uh -huh. que creo que Exacto, es algo que, que se ha perdido como últimamente, pero regresando al tema, por allí empieza a abrir Nine, Nine Problems. Eh, ya empieza las, esta idea de, de Eddie, ¿no? está como Ya le empieza a dar como esta cosquillita de, de salir de, de Tepito. Uh -huh. Y Soul seguía en Puebla, ¿no? O sea, no hay que perder la vista. Por ahí había otra tienda en Michoacán que tampoco me acuerdo cómo se llamaba. Había una en Morelia. Eh, yo me acuerdo de ahí compré un Jordan 1, el, 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 el
0: Lesbi, el... ¿Cómo se llama? ¿Encontraste dale? un par de Jordan 1 de Lance Mountain allá, güey? No mames, ¿cómo lo hiciste? En redes sociales, güey, o sea, anunciaban
1: en Facebook que iba a ver, pero te digo, todavía la gente no estaba tan clavada. Uh -huh. Entonces yo les mandé un correo, güey, y les dije, oigan, este, pues me interesa mucho el par, bla, bla, bla. Y me, dijo, y me dijeron, sí, a dónde te lo mandamos. Y yo no, pues CDMX, ah sí nos, bla, 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 y te lo hacemos llegar. Y yo dije, órale. Oh, y no me acuerdo por qué alguien que conocía de Facebook me dijo, oye, güey, este, ¿qué te dijeron en la tienda? No, pues que sí me lo guardaban. Ahí me dijo, eh, que sí me lo mandaban. Y me dijo, oye, este, yo estoy aquí en Morelia. ¿Qué te parece? Si eh, voy ya, ya también a mí me guardaban el mío, deposítale si quieres, y yo paso por ellos y te los llevo el fin de semana. Y yo, venga, güey. Y así conseguí los dos pares: el blanco y el negro.
0: No mames, carajo, güey.
1: Sí, güey. Y hay un Jordan, 1 vi antes, uno, un verde. Ajá, el de Craig Stesek Ese apareció en Martí de satélite, güey, con descuento. No, güey, ¿en serio?
0: Como,
1: yo lo compré como en 2,200 pesos, güey, te lo juro.
0: Yo fui, yo fui a Lost a buscar el mío, güey, y la neta ya no, no se armó, güey, o sea... ah oh my God. En Lost, me encanta, me, es que, o sea, es, eso es lo que hay que empezar a entender, güey. De repente, las pinches redes sociales empezaron a aventar, a aventarlo todo, güey. Todo, todo el mundo sí. estaba enterado de todas las cosas. Y... O sea, era como mal pedo porque ya muchísima gente estaba enterada sin tener que estar como conocer a la banda de las tiendas. O sea, era una, era una puerta de, de, este, de comunicación entre, entre tú y las tiendas, güey. Que estaba, que estaba culero porque, este, ¿cómo se llama? Muchísima más gente empezó a enterarse del pedo. Entonces ya estabas compitiendo contra un montón de gente. Pero estaba súper chido porque también... Si les mandabas un correo eh, eh, previo, güey, o sea, ahí se armaba el pedo. Yo compré, yo compré mi Toro Bravo en, en Soul, güey, con estos güeyes en 2013. Sí, es que mira, antes, por ejemplo, era, o sea, aparte de que todo era como por correo y
1: o, sea, o por Facebook en el mejor de los casos, uh -huh. la, 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 empezaba a haber una escena eh, que ya empeza, había como un un esparcimiento de la información vamos a decirlo no uh -huh. empezaron los blogs no o sea desempacados sneaker fever que fueron de, de los primeros uh
0: -huh.
1: y empezó a haber un sneaker fever como tal uh -huh. entonces la escena como que empezó ahí a hacer mucho ruido empiezan las primeras tiendas de reventa en tiendas y eh, eh, uh -huh. y por ahí también este oh, los tíos no ya estaba ahí como cargando su, su tema después de, de shelter uh -huh. entonces Empieza a ver este, esta corriente ¿no? de, de gente que, que empieza a hacer otras cosas aparte de poner una tienda o aparte de vender y eso obviamente hace muy interesante la, la escena ¿no? y eso hace que empieza a crecer y empieza a haber una necesidad por información. O sea, sabías que ya, hay, ya, ya, ya sabías que iba a llegar el par. El tema era dónde y cuándo. No? Uh -huh. Entonces pues tenías que estar así como ahorita les decimos sigan a todas las escenas en Instagram. Bueno, en ese momento pues, tenías que investigar en Facebook. Y si tenías la suerte, ¿eh? a lo mejor tenías el teléfono del dueño. Yo, por ejemplo, yo siempre tuve muy buena comunicación con Toño. Entonces cuando abrió un no hay problemas, como que siempre le escribía y además pues íbamos a grabar en radio cada semana. Entonces uh -huh. como que nos iba avisando que iba saliendo, no? Entonces eh, empieza a crecer la escena porque empieza a haber más información para la gente. Empieza a crecer la escena porque ya hay eventos de tenis, eh, porque ya hay estos emprendedores eh, de la reventa. Entonces se vuelve algo muy, muy, muy padre que ayudó a que las tiendas crecieran, no? Eh, por eso es que los pasó de ser ese huevito que estaba ahí en Eugenio Sue uh -huh. a después estar en el segundo piso en el edificio donde están, pero en un segundo piso a, hacia atrás. Uh -huh. Y, y después, eh, pues al, al, al monstruo que soy, no hay más sí. Pero por ejemplo, eh, Soul llegó en 2015 ¿no? de, de Puebla, que ya tenía cinco años en Puebla. Llega en 2015 a, a DF con una tienda espectacular en reforma y empiezan a abrir más tiendas y tiendas y tiendas y tiendas. Y eso obliga a que, pues, obviamente, las marcas más producto, tanto Nike como Adidas, que son las principales, a que haya más medios, a que haya más revendedores. Y empieza a crecer esta escena que al grado que la conocemos hoy, no? Pero esa, te, esa época entre 2012, no, yo diría un poquito antes, como de 2010 a 2015, yo creo que sí fue una época dorada porque los pares llegaban y todavía tenías chance de alcanzar la mayoría,
0: no? Mm -hmm. Sí, con, y con algo tan básico como un mail, güey. O sea, ya se perdió ese arte de, de mandar un mail previo. Pero la comunicación era completamente directa, güey. Es que estábamos completamente en otro pedo. No, no, no existía todavía. Si sí había, si sí estaba ya la reventa y si sí, sí ya los duros ya eran los duros, los real, los realmente duros. Pero es, estábamos en otro pedo como de güey, yo lo quiero, yo lo quiero. Y soy de los pocos que está enterado. Que, no, o sea,
1: es, es que ¿sabes qué? volvemos a lo mismo. Ibas a la tienda, no, pero, pero me pasaba mucho, no? Yo iba a ver a Toño uh -huh. y, bien, y durante la plática. Salía, ¿no? El tema de que, oye amigo, mira lo que va a llegar. Ah, este, ¿vas a querer? Ah, sí, este, yo, guárdamelo. Y a veces ni siquiera necesitaba como me lo apartara, ¿sabes? O uh -huh. sea, el par iba a durar ahí. O sea, el Jordan 4, por ejemplo, el Jordan 4 Bread, cuando salió en, que fue 2014, me parece, si no mal recuerdo, 2013, la última reedición antes del de la, de la, de año pasado pues obviamente y este ibas con y, eh, to, a Toño le duró todavía como una semana después. O sea, tenías esta oportunidad como de pensarlo, sabes? Mm -hmm. No todos los pares, pero la gran mayoría. Mm -hmm. O sea, realmente, por ejemplo, en Lost eh, en, en la primera de del Def, en la chiquita mm -hmm. Camilo empezó a traer cosas de Supreme. A mí yo vi la playera de Kate Moss, esta que vale hoy millones de dólares. Bueno, mm -hmm. eh, yo la vi y costaba como tres mil pesos y yo dije, ¿Quién va a gastar tres mil pesos en una playera? En una ¿verdad? playera. ¿Embécil sí, yo?
0: No, totalmente, Imbécil, pero. Yo. Eh, no, es que estábamos en otro pedo, güey. Yo también la vi y de hecho me gustaba mucho ese pedo, güey. Shout out al, al Leonard, si sí, sí, te acuerdas de Leonard, güey, de ahí de, de, de este Lost. Uf, el buen Lennart no mames super la banda, güey, super chido ese cabrón, güey. Y ya platicabas, oye güey, me va a llegar tal. Y, ah, oye, güey, sí, no, no mames, sí. ¿Crees que me lo podrías apartar? Sí, güey, a huevo, no mames, manda un mensaje, güey, este, con la talla y vemos, vemos qué pedo, güey. Es, estábamos en otra onda, güey. ¿No? No, y, y por ejemplo, ahí hubo Air Force One.
1: O sea, ahorita que tanto maman Supreme, ahí, ahí hubo Air Force One de Supreme, estaban las uh -huh. playeras, uh -huh. eh, llegaron los court, eh, de, 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 el tenis court también llegó. Este, por ejemplo, yo me acuerdo que así una fila que se hizo real para, y tampoco éramos eh, muchísimos, fue para el Kiss of Dead 2, el Nike Air Max por Clot. Ajá. Ese llegó a, a, a Lost en CDMX y yo me acuerdo que estábamos en una fila y nos sortearon. Nos dijeron, güey, pues es que ya eran seis ocho pares y ustedes aquí son 15, no? Entonces la mitad se va a quedar sin par. Y nos sortearon y hablaron a Guadalajara. Me acuerdo así como para que no se enojaran, hablaron a Guadalajara y no, pues allá, ¿cómo te fue con la venta? No, pues aquí nos van a. Pues no hay gente formada, ¿cómo ves? No, pues a ver, mándame otros tres. Y otra vez rifaron otros tres pares, güey. No, yo salí sorteado y me llevé mi par. Pero Ajá. fuera de las. O sea, estamos hablando de filas de 20 personas, por ejemplo.
0: Güey, uh -huh, uh -huh. don... es... o Perdón. sea, yo me acuerdo de cuando sacaron el Tiffany, el donkey eh, Que vi creo que eran 15 personas, güey. 15, tal vez, 10, 20 a lo mucho. No recuerdo bien. Recuerdo que vi las fotos y recuerdo que estaba no trabajaba muy lejos de ahí y me daban muchas ganas de ir, pero la neta yo estaba en el pedo de güey, no mames, no me puedo quedar allá a dormir güey y fue prácticamente de creo que estuvieron como dos, dos, días antes, un día antes, algo así, día y medio. Sí, sí, no, y esto,
1: por ejemplo, me acuerdo del, del Tiffany, del Northern Lights, cuando uh -huh. todavía sí. era como de moda los colores liciosos, este, vamos uh -huh. a decirlo así eh, y el Fombo también, el Northern Lights, eh, ambos creo que, de alguna manera causaron un poquito de hype y la gente los quería y demás, pero volvemos, eran filas de 25 personas, ¿no? Este, digo, también llegaban 15 pares, o sea, de todos modos alguien se quedaba sin par, pero la mayoría, eh, pues todo era muy tranquilo, lograbas alcanzar tu par, había esta relación porque te forzaba, o sea, no, no podías generar una relación por redes sociales, ¿no? No es como ahora que por Instagram ay, le, le mandas este fuejitos a Camilo, ¿no? Y le dices, ay, hola, ¿cómo estás? O sea, en ese momento le tenías que hablar por teléfono si tenías un celular uh -huh, o tenías sí, que güey. ir a la tienda y decirle a Leonard, oye, vení, este, hazme paro con esto o te avisaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, ha cambiado mucho la situación. Creo que hoy la, las tiendas pues ya son pues retailers literal, ¿no? En el que tú vas, sí, compras, y ya no hay una como relación cercana, salvo en algunos casos bien específicos, y vas porque conoce a las personas de año, que realmente porque te inviten a hacerlo, no? Por ejemplo, eh, antes ibas a 99, a la vieja 99, que era muy chiquita. Eh, estamos hablando de tiendas, además que hoy conocemos y vemos como un monstruo, uh -huh. pero que hace seis años eran una condición completamente diferente. Los sí, seis, seis
0: años. Uh
1: -huh. Sí, 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 Nadie, no, 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 no hay problemas Estaba ahí sobre la misma calle, pero mucho antes y era un local muy pequeño. Uh -huh. Este la única que creció grande porque nació grande fue eso, no? O sea, en, en reforma ese lugar bonito, pero siento que, que te da es, esa evolución de las tiendas. También te da una muestra de la evolución de la escena. No claramente. Uh -huh. O sea, hoy espacios más grandes porque las mismas marcas te forzan a tener un mejor espacio porque las mismas marcas dicen quieres más producto y que producto más exclusivo. Quiero que tu tienda se vea como una boutique exclusiva que merece este producto. Sabes? Uh -huh. Entonces eh, el, el esfuerzo de las tiendas en México siento que ha sido mm, ¿Cómo decirlo? Ha, ha, ha sido como una etapa al principio de, de soportar, de soportar los golpes porque no llegaban los clientes uh -huh. y ahora pues, de soportar mentadas de madre porque tienen tantos clientes que no pueden darle gusto a todos. Totalmente. Y, y esa evolución eh, ta, también la ves en, en, en los espacios, no? O sea, por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho que las tiendas en México ¿no? a nivel espacio físico, o sea, a nivel de diseño no tienen que pedir absolutamente a nada de lo de fuera de México, uh -huh. si nos gustan Kid, Extra butter. después hablaremos de esas, está bien están bonitas pero cuando tú entras a un Lost, entras a un 99 Problems, no le piden absolutamente nada, Soul está increíble Alive del, de, del Sur, a mí me gusta muchísimo, uh -huh. sí, o wey. sea tenemos tiendas muy bonitas en México, uh -huh. ¿no? Y, y que han crecido y que han aguantado golpes de, de este periodo entre 2000, este pre periodo este pre of white y pre GC Uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, porque les llegaban cosas, pero a veces no tenían los clientes, o sea, yo me acuerdo por ejemplo también a Toño eh, le llegaba, no sé, Air Max ¿no? Air Max este OG o este fútbol pack y demás y se le quedaban, o sea, tenía que rematar casi todo, ¿por qué? porque pues no había clientes, ¿no? y, y, y todavía estaba esta mentalidad de que los Air Max tenían que ser baratos y la gente esperaba de vez en cuando algunos Jordan, mis amigos, los chaborrucos uh -huh. pero fuera de ahí, este... Mover, mover inventario siempre ha sido complicadísimo, ahora antes, eh, sin redes sociales y con 100 pelados que les interesaban los tenis, era bien complicado e incluso eh, los La Roma, por ejemplo también, o sea es, a, adoptó el lugar que era Shelter eh, bueno, la historia es, fue Shelter, después fue una cosa que se llamaba Curiosidades California, vendían puro Vans ahí estaba Toño también, y ya después está los La Roma pero esa, esa tienda, por ejemplo a mí me parece muy bonita pero sí siento que cuando comparas con las demás, pues ya, o sea, ya se quedó chiquita, no? Ya es como, sí. como que se queda corto, pero ya ha habido buenos lanzamientos, ha habido buenas cosas. Entonces eh, el, el, yo, yo diría que como bien decías, no? Ya existe este como timeline, no? De, de que pasamos de, de la fayuca al skate, a esta brecha en la que empiezan las boutiques en, en, en la Roma eh, y, en, y en algunas otras partes así, pero bien específicas donde veían producto muy particular a este boom, no? De, de las boutiques en las que, eh, se empiezan a sentar las boutiques que, que conocemos hoy y ya después migran a lugares en los que pues las marcas quieren estar no, no porque sí. yo te apuesto que lo de lost eh, es muy provocado por las marcas o sea porque lost tiene todo esto este lanzamientos importantes pues olvídate de los años que tiene está en el mejor aparador de México. ¿no? Totalmente. O sea, lo sigue uh -huh. siendo. Claro. Entonces todos estos esfuerzos que a lo mejor nosotros siempre terminamos eh, minimizando de alguna manera, porque todo es queja y todo es es que a mí no me parten, es que a mí no me guardan, es que todo se lo da la revendedora. Todas estas quejas sobre la distribución del producto eh, ya a veces opaca el esfuerzo que han hecho las tiendas, porque a diferencia de, de lo que sucede a lo mejor en otras partes del mundo, aquí viven de dos marcas, güey. O sea, viven de Nike y Adidas. Uh -huh, el resto uh -huh. de las marcas, pues a veces sí, a veces no. Uh -huh. Por ahí Converse creo que es la que ha sido más consistente, pero en general, híjole, es bien complicado. Yo entiendo qué es lo que el mercado quiere, pero imagínate, güey. o sea, tú, tu retailer depende de, de tres marcas, de que te entreguen a tiempo, de que no te suban los precios a, a diestra y siniestra, de que te den un inventario justo, de que te den crédito, porque eso uh -huh. es bien importante para las tiendas. Sí, totalmente. O sea, si lo ves fríamente, los monstruos que, que se han convertido hoy las tiendas, tienen un pasado pues, complicado. Nos lo platicaba Luis de Soul, ¿no? Oye, güey, pues es que ahorita, pues al menos pues, cuando hay un lanzamiento fuerte, pues van a visitarme 200 cabrones. Pero hace cinco años, o sea, llevar gente a Soul como tal, o sea, que fueran a conocer la tienda, era un pedo güey, nosotros uh -huh. lo vivimos nosotros grabamos ahí durante un periodo de tiempo este Stinkeros Radio y pues sí güey, o sea había días muy buenos porque había habido un lanzamiento X y había días en los que me decía yo, pues, sabes qué, hoy, hoy no ha venido gente no, eh, Hoy se empiezan a normalizar muchas cosas, pero en ese entonces sí fue bien, fue bien complicado. O sea, yo por ejemplo también con Toño eh, luego pues, después de, de, del programa nos quedamos a platicar y nos decía, ¿no? Lo, lo complicado que es el tema de que no puedas pagar el, o sea, que, que, que Nike ya te diga, sabes que no te voy a, no te voy a mandar esto, que es un lanzamiento chido,
0: Ajá. porque
1: crees todavía me debes todo lo que tienes ahí los robos güey, o sea Ajá, sí, gente, wey, no, los se robos, ya vamos
0: a tocar los robos, pero sí los robos güey
1: no, o sea al final pues tampoco es que tengan tres guardias de seguridad allá afuera güey, luego tienen un policía que hasta da risa uh -huh, o sea uh -huh. y antes eh, entraban y robaban y pues no sé, las computadoras y todo eso hoy pues ya se fijan también en la mercancía que tienes, uh -huh. entonces Mucha gente no valora eso y, y prefiere tundirlos en redes sociales. Con Instagram, pues ya también todo es más fácil, ¿no? Porque ellos dan a conocer los lanzamientos y demás. Pero creo que la escena de, de, de las tiendas en México pasó de ser algo muy underground, ¿no? Algo muy de nicho uh -huh. a ser eh, lo que conocemos hoy. Y eso eh, pues me, me trae bonitos recuerdos y también me hace valorar los esfuerzos que hacen eh, en, en, esta, en estos días, ¿no?
0: No, totalmente, güey. O sea, se le tiene que dar props a quien, quien eh, honor a quien honor merece. Y, y uno de los, y realmente uno de los, de los lugares, más bien, y realmente todas las boutiques de la Ciudad de México se la merecen, güey. En serio. Hicieron todo lo que pudieron, todo lo que necesitaban hacer como para que la escena fuera lo que es ahorita. Sí, y eh, ellos... Una... ellos... Ajá, y algunas tiendas dejaron de existir. Sí, este, um, Shelter, 1910, de Nike. Pero de todos modos, como que ese, ese mismo, digamos que esa misma chamba que ellos pusieron fue de donde todos los demás llegaron a recoger todo lo que había y a construir algo nuevo. Como que eso es lo que ha estado haciendo constantemente, constantemente. Y los locales pequeños que en algún momento fueron como donde conociste tu, tu este, primer sneakerhead, tu primer compa sneakerhead, y que te hiciste parte de una comunidad, Ahora se han vuelto estos gigantes enormes, güey, que son muy difíciles ahora de, de hablar. O sea, Lenny pues ya no está en, en, en Lost, güey, entonces es como de chale, pues a quién le hablo, ¿no? Y a Camilo pues más o menos lo conozco. Entonces como que todas las relaciones que ya habías construido son hora de construirlas de nuevo.
1: Sí, y, y, y creo que también hay que, o sea, hay que poner en perspectiva que el, el mercado va creciendo... Pues el mercado va creciendo buscando lo que platicábamos en el segundo programa, no la, la eh, perdón, el primer programa no la, va creciendo, pero todos van buscando lo mismo. Entonces, pues no todas las tiendas tienen lo mismo. O sea, no todas les llegan los lanzamientos más cabrones y todos tienen general dices que no toda la gente busca. ¿No? Entonces, eh, el, el tema de las tiendas de energía, el, el, como las conocemos, es justamente eso, porque en, en esencia, en concepto, la idea de Nike es que yo como marca voy a hacer mis esfuerzos por publicitar ciertos pares, pero tú dentro de tu comunidad tienes que crear esa energía. Es de, por eso es que también antes, ahorita ya no lo vemos tanto porque, pues por ejemplo, 99 Problems, Lost, La Roma y Headquarter, pues no están tan lejos una de las otras, uh -huh. pero antes, por ejemplo, si era así como muy de tu zona, ¿no? en Estados Unidos sucede así como a ver güey, de, de seis cuadras para acá no puede haber, no va a haber ninguna tienda. No va a haber ninguna tienda. Tú eres encargado de este, de este cuadrante y tú tienes que crear la energía suficiente para que yo como marca siga creciendo y siga moviendo mi producto. Era responsabilidad de las tiendas, porque vuelvo a lo mismo a falta de redes sociales. ¿Quién iba por quién iba a hacer las promociones? Pues las tiendas locales con pancartas, con activaciones, con eh, haciendo este incluso invitaciones a la comunidad, a sneaker talks y demás. Eso era muy común en Estados Unidos. en México, eh, aunque no existía eso como tal, uno mismo por ir a echar relajo y por irse a tomar un refresco mientras platicabas de tenis, pues lo hacías, no, y uh -huh. e ibas tú de manera natural. Y por eso Shelter fue, eh, yo creo que una de las tiendas que más energía creó dentro de la comunidad. Eh, después lo adoptó Lost de alguna manera y así hizo fue. No hay un También creo que es de las que crean mucha comunidad. Pero eh, siendo fríos, no, eh, en este aspecto también hay que hay que reconocer que ha habido no quiero decir errores pero ha habido eh, muchos conflictos que han tenido las tiendas durante toda esta evolución ¿no? el tema de que por ejemplo no sé eh, en, por, Toño en algún momento pues solo ofrecía Nike uh -huh, entonces sí. eh, yo, no, yo no voy a decir si estuvo bien o estuvo mal fue su negocio lo único que yo decía es que bueno o sea, dependías de una sola marca eh, y eso pues obviamente complica muchas situaciones el tema de por ejemplo eh, algunas marcas no el tema de Saucón y el tema de eh, New Balance y demás pues a lo mejor tuvieron como un tuvieron un destello ¿no? en, al en algunas tiendas mm -hmm. ASICS sí. que tuvo un gran momento en sol o sea como que tuvieron sus destellos y yo no sé hasta qué punto las marcas pues, perdón la las tiendas dijeron pues no, ya, ya no, o sea, ya no, no no, me fue tan bien como esperaba, entonces eh, dejemos ahí la, la, la cosa o, en, o hasta qué punto las marcas dijeron no, pues es que a lo mejor tu tienda pues tampoco es lo que yo buscaba ¿no? o, uh -huh. o simplemente ya no te puedo dar el producto que tú quieres. No sé hasta qué punto, pero siento que la siguiente evolución de las tiendas va por ese lado de ofrecerle al consumidor más este, más marcas y un producto diferenciado, porque si todos vamos a ir a buscar el mismo Jordan o al mismo Don, pues perdón, pero pues, todo se va a complicar muchísimo más. Aparte del tema en línea, no este porque ahorita creo que estamos justamente gracias a la pandemia. Estamos en, en una parte interesante para las tiendas, no el, lo, lo platicábamos con con Beat el otro día. Eh, pues ya no puedes hacer la energía que tú esperabas porque todo lo tienes que hacer en línea,
0: no? Ah, claro.
1: Y, y hacer energía en línea significa pegarle a todo mundo. O sea, al cliente de 99, al cliente de o sea, los le pega al cliente de 99 al cliente de Alive, a todos, porque al final pues todos queremos el mismo par. Entonces todos uh -huh. vamos a ir a donde esté disponible. Entonces este tema de en línea se ha convertido en un problema para las tiendas, porque lo que les decía, los pares limitados pues, se van a vender. Eso pues, nos da igual. ¿Pero qué pasa con todos esos general releases? Por ejemplo, mi querido amigo Poxte, si mañana Nike saca una silueta completamente nueva, ¿no? Que dices, ah, pues se ve bonita. ¿Neta tú la comprarías sin irte a probar al menos?
0: No, no lo compraría sin irme a probar antes. Güey. Tengo que ver cómo se ven los pies, simplemente porque eh, de esa generación somos, güey. O sea, eh, tal vez en uh -huh. fotos se ve bien, pero no sabes cómo se te ven en los pies.
1: Entonces, bajo eso, pues obviamente, todos los general releases que normalmente son estas piezas nuevas, pues uh -huh. se van a empezar a quedar. Uh -huh. No o sí, sea, uy. el tema de la pandemia. Eh, yo creo que va a provocar que las marcas y las tiendas encuentren una forma de hacer que la gente voltea los general releases sin, sin temor a, a, a no probarse el par a, a y a otras cosas, ¿no? O sea, me parece que, que hoy estamos en una época muy interesante por la situación, pero sin duda, sin duda creo que eh, a mí me gustaría ver en las tiendas mucho más producto, mucho más marcas y que se animen no a, a seguir este, apostando por cosas nuevas que ofrecerle al cliente y vamos a ver si el cliente reacciona, porque esa es la otra, ¿no? O sea, normalmente nosotros estamos con que sí, güey, que traigan todos los new pads y todos los diaderos, bla, bla, bla. Uh -huh. Y ya cuando los ponen ahí es, ay, no, pues es que sí, mejor me espero al donk.
0: Ah, ¿Sabes? es que son cuatro mil quinientos pesos, güey, chingao. Pero y, y con eso mismo puedo comprar un Jordan. Sí, exacto, exacto. <risa> creo que creo, creo que ese es como como buen punto. O sea, ya, ya fui, ya nos navegamos absolutamente todo. Bueno, de, por lo menos de manera muy este rápida o tal vez no tan rápida bueno, por lo menos de manera rápida un, como un breve timeline de todo lo que ha pasado en México y cómo es que ha evolucionado la escena de no poder encontrar tenis de tu talla a tener el dinero y no poder comprar los tenis ¿me entienden? el camino ha sido totalmente tumultuoso o sea, ha tenido como sus, sus ups, sus downs sus partes muy buenas y sus partes muy bajas pero... Si algo, ha estado, si, algo, si algo ha estado pasando es que la escena cada vez se ha estado como formando nuestra propia personalidad. O sea, si sí es muy como Estados Unidos y si sí es muy como China, si sí es muy como Japón, si sí es como, como muchas otras escenas en otros lados, pero también es muy como México. Um, la reventa se ha ganado un papel muy cabrón, igual que en, en cualquier otro lado del mundo, pero también ha creado lo, la suficiente energía como para que se creen un montón de cosas alrededor de cada una de estas tiendas, güey. Ya cada una tiene su comunidad, la gente compra, porque, o sea, sí, desde la pandemia nos volvimos como compradores de absolutamente todos, pero antes, pues, eras como Team 99 Problems, güey, ¿no? Y entonces todo lo que intentabas agarrar, lo intentabas agarrar en 99 Problems. O eras Team Lost y entonces todo lo que salía en Lost lo, lo intentabas agarrar en Lost
1: es que antes había como esta vamos a decir como este lazo emocional con las tiendas ¿no? que era lo que platicamos ¿no? te o sea, te quedaba, o sea en, tú vivías cerca de una ibas seguido y pues había una una relación de amistad hoy pues realmente como tratas de meterte a todos los sorteos para poder conseguir un par, porque tampoco es que la tienda vaya a respetar tu jerarquía este, de, ven, de comprador OG ah, sí, no, no. Que, que es algo que tenemos que entender que, que las, las tiendas cuando se puede se puede y cuando no, pues simplemente no, no van a poder apartarte, no importa quién seas, entonces eh, pues obviamente empiezas a buscar otros lados y se empieza a, a ya, no, ya no hay ese lazo tan fuerte ¿no? Sí. Eh, y, lo, y lo, lo, lo vemos claramente creo que en provincia sobre todo con Soul eh, por ejemplo, estábamos platicando que este Mind Blower que, el, que lanzaron, que por cierto, eh, hablando rápido de, de colaboraciones, hemos tenido solo la de Lost. bueno, obviamente Vans por el Nierica, un de es una tienda que a lo mejor mucha gente no conoce. Estaba en Guadalajara, vendían Vans, tuvieron una colaboración. Después vino Lost por Reebok hace cuatro años, me parece. Sí, sí, este y eh, Fila por 99 Problems, que tuvimos un Disruptor Blanco hace el año pasado, el año antepasado. Uh -huh. Y este año pasado tuvimos el de San Valentín uh -huh. y este Mind Blower de Soul. No son como que lo único que hemos tenido colaboraciones de sneakers con, con tiendas. Pero eh, regresando, per perdón que me haya desviado, es, eh, pero era importante hablar de las colaboraciones de las tiendas. Eh, Qué lástima que no hay más, pero bueno, eh, lo del Mind Blower con Soul me estaban comentando que en Puebla le fue bien no O sea, como que hubo mucha gente que sí compró cosas de, la, de, de esta colección del décimo aniversario y en el DF no tanto, pero ahí, ahí, te, ahí ves claramente esta relación que hay entre el consumidor y la tienda. Por ejemplo, cuando Lost saca sus, su merch sin necesidad de de Ticket, o sea, varias que dicen Lost y así, yo creo que te das cuenta realmente quién... Quién le puede gustar la pieza, que es algo normal, aunque no se entre en ninguna conexión con la marca. Pero normalmente quién realmente es tu cliente, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo, yo tengo playeras de Lost desde ¿qué te gusta? Yo creo que desde que abrieron la tienda chiquitita, güey. No. O sea, guay. yo tengo playeras de Lost de hace muchos años Ajá. y tengo gorras, güey, que o sea, que en un momento me regalaron o que en algún momento yo compré y demás. Pero ahí las tengo, güey. ¿O no? Este con 99 Problems, obviamente con Toño cuando sacó esta dinámica de, de Crack and Cocaine y, y La Playa, también tengo, o sea, el merch de las tiendas a veces la gente lo minimiza pero la neta, cuando a ti te ha pasado porque pues, tú eres más fresa que yo uh -huh. eh, cuando has ido a Estados Unidos, güey ¿a poco no una playera de Concepts, una playera de no sé, de Kit bueno, olvídate de Kit porque es otro pedo pero una playera de Concepts, una playera de Extra Water o cosas así ¿a poco dices, Ajá, sí, chingón, dices, no me dices? ¡qué chingón!
0: ¡qué chingón! ¡lo tengo que agarrar, güey!
1: pues igual aquí, güey pues o sea, si Lost sacas sus playeritas y te late Lost y sientes esa conexión pues hazlo, güey, cómprala, está chido no, o sea, sí. es bien chistoso, ¿no? Que, que nos guste traer aquí la playera San Alfred, ¿no? Pero ah, que diga, 99 problems, Problems que diga los ay, no, güey, está chido.
0: Totalmente, creo que ese es como, como el, el, el punto final de este de la conversación, güey. Que ahora sí nos alargamos cabroncísimo. Sí, güey, bien cabrón. Pero al final de cuentas, el, lo, lo que ha perdurado hasta el momento es el sentido de la comunidad y la pertenencia. Y cada una de estas tiendas, a pesar de que son eso, tiendas, también son puntos de reunión para un montón de gente que le encantan los tenis, güey. Donde, donde haces amigos sneakerheads, donde conoces lo que viene, lo que no viene, lo que está chido, lo que no está chido, lo que va a venir, lo que posiblemente puedas darle cop. Todo eso surge a partir de la tienda. Entonces vamos a este cómo se llama vamos a respetar el juego vamos a respetar todo el trabajo que tienen y pues si no te late lo que hacen simplemente no apoyes pero si apoyas podemos llegar a una experiencia aún más grande de la que tenemos ahora
1: sí. y, y, y mi recomendación es cuando pase este tema de la pandemia visiten las tiendas vean de verdad de verdad si vienen de otros estados de la república uh -huh. traten de darse una vuelta por, por las tiendas eh, de, de la ciudad de méxico este y no, no, solo, no solo la experiencia de compra normalmente es buena, sino que además eh, los espacios, los lugares son, son dignos de, de ir a conocer. Así como cuando nosotros queremos hacer nuestro eh, tour de tiendas en, en Nueva York, uh -huh. eh, en el DF también lo puedes hacer y hay cosas muy chidas. Hay tiendas más pequeñas de las que luego no hablamos, como puede ser 3030, por ejemplo, uh -huh. o North sí. Satélite, ¿no? que está un poquito más alejado. Pero bueno, o sea, eh, en la ciudad hay, hay, muchos, hay muchas tiendas que, que hay que conocer hay tiendas que a lo mejor son muy específicas como 2345 que habla de basketball y como eh, destructible que es puro de skate por poner ejemplos, pero eh, creo que todas las tiendas en México valen la pena el servicio es bueno, el producto es bueno entonces pues no tengan miedo O sea, hay los retailers este, ahí están y pues nos puede molestar a veces el no ganar un par pero eso no indica que estén haciendo malas cosas. Al contrario, creo que eh, hay que agradecer el esfuerzo que están haciendo por el juego en el, en, en el DF. Bueno, y en todo México.
0: Claro, te estamos hablando de que antes no encontrabas, o sea, antes no encontrabas los tenis y luego no encontrabas de talla y ahora llegó algo que igual se está vendiendo en Japón o en Nueva York. Güey, yo creo que hemos llegado bien pinche lejos. Sí, güey, sí,
1: la neta la, y la neta es que eh, pues es gente que está, son, son gente que está arriesgando su varo, güey, ¿no? O sea, sí, 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 ahorita los ya Grupo Axo metió lo que tú quieras, pero al final el resto son eh, son emprendedores que de alguna manera están apostando por el juego y que están apostando porque nosotros también entendamos que no solo los quick strikes son lo que tienes que tener, no? O sea, que también hay que dar la oportunidad a otras cosas. Eh, y bueno, yo eh, sí, si, si, ahora sí que como dicen, ¿no? eh, si, si vas a apoyar a tus amigos, también apóyalos en el negocio y pues cómprenles si no les pidan descuento y no les pidan apartados, vayan de buena gana y compren.
0: <risa> compren, compren lo que gusten y visiten donde quieran. La neta, este es el pedo. El pedo es que hay suficiente para todos y el sol sale pues, de todos modos para todos también. Güey. Muchas gracias, Román, de nuevo por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar nuestras pendejadas otra vez. Um, acabamos de cerrar este último capítulo. Queremos ahora sí feedback de absolutamente todos. Necesitamos saber opiniones, temas que les gustaría que tratáramos y todo eso para empezar a construir como lo que sigue. Si no se dieron cuenta, este es el cuarto episodio y si lo estamos haciendo semanal, prácticamente ya aventamos un mes de contenido, entonces mi gente, si quieren más, va, va, vamos a seguir aplaudiendo, ¿vale? Román, ¿qué te parece?
1: Totalmente de acuerdo Este, déjenos sus, sus quejas, sugerencias siempre se puede mejorar, en ese plan estamos, no empiecen con que lo queremos ver en YouTube, eh, ya vendrá en su momento, tranquilos, ah, sí. ya
0: vendrá aguante, aguanten, aguante,
1: del formato de lo que platicábamos, de los temas recomiendan los temas, si quieren que los toquemos y todo, pero pues nada agradecerle obviamente al equipo de historia, agradecerle a Tavo que es el que se eh, va a echar dos horas editando <risa> bueno, no, se va a echar dos horas de programa editando para ver a ver cuánto queda
0: ah, sí, este
1: sí. y agradecerle de, obviamente a ti nuevamente el poder estar en este podcast y sobre todo usted radio escucha que todos los días que aventamos un nuevo capítulo nos dice qué bonito les quedó aprendí muchísimo eso es lo único que queremos escuchar pero si tienen alguna recomendación con todo gusto y este ya nada más para despedirme eh, chequen ahí en los de los tenis un, estamos reviviendo algo muy bonito que se llama mi par con historia sí, sí. Eh, vean ahí el promo que hice que me quedó bien padre este, vean y pues participen participen porque también lo que queremos es, a, a, nosotros aquí les contamos eh, algunas historias, pero está bien padre también escucharlos de la gente y muchas gracias amigo, nos vemos la nos escuchamos la próxima semana
0: <risa> nos escuchamos la próxima semana cabrones este esténse al pendiente de todo lo que estamos sacando uh, y les digo, mientras ustedes no dejen de aplaudir nosotros no dejamos de cantar va peace